0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 24 de diciembre, este que acaba, programa 250. Ojo, el que comienza. Voy a aprovechar, como siempre, para agradecer, como siempre hago, agradecer esta semana y este espacio Radio Marca la cesión de, de este super espacio y por supuesto por hacerlo viable al de siempre a winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país Espero sinceramente que hayan disfrutado de una gran noche rodeado de sus seres queridos y ahora puedan coger el sueño escuchando un poquito nuestro especial navideño de póker. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Arriba, lo que debe arribar. No te preocupes,
0: no te preocupes. Arriba, arriba.
1: 250 programas. Bueno, pues eh, cinco añitos llevamos, más o menos. Seis temporadas. Eh, y vamos a analizar un poquito todo, todos estos programas, cómo surgió, eh, agradecimientos, etcétera, Una especie de editorial que hago a veces cuando cumplimos o tenemos alguna efeméride especial, o cuando ocurre algo especial, bueno, pues alguna especie de editorial en el programa, y esta vez, pues la ocasión lo merece, 250 programazos en seis temporadas. Vamos a recibir a Antonio Carrasco Cabeson, nuestro profesor de Historia, redactor de Poker10, colaborador habitual de nuestro programa, que nos va a hacer un extenso y completo resumen del curso pokerístico que acaba, el curso pokerístico 2023, ya verán. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de naipe en estos últimos siete días. Y recibimos la visita de Daniel Arribas, eh, que nos trae siempre su sección Casinos del Mundo. y vamos a hablar de Madrid y del casino de Gran Vía, que no lo habíamos hecho todavía. Eh, 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones. So this is
1: Cuarto de mil, o lo que es lo mismo, 250 programas. ¡Guau! Wow, ¿Quién nos lo iba a decir, eh? De verdad. Esa es la cifra que hemos alcanzado y la pequeña efeméride que celebramos esta noche en Marca Póker. En plena sexta temporada ya, siempre con la ayuda de patrocinio de Winamax y, por supuesto, siempre donde el póker debe estar y donde queremos estar, en la radio del deporte. 250 programas por los que han pasado pues prácticamente todos los protagonistas y perfiles del sector jugadores, croupieres, directores miembros destacados de la industria en los que hemos dado cuenta cada semana sin interrupción, ni una sola semana, de la actualidad del mundo del naipe de los mejores eventos de dentro y fuera de nuestras fronteras y hemos narrado y hemos contado todo tipo de historias relacionadas obviamente con nuestro juego, a veces no tan relacionadas, ¿eh? porque aquí ya hablamos un poco de todo Hemos intentado, y creo logrado, crear un espacio de póker para todo el mundo. También para todos los niveles de conocimiento, incluso para todos aquellos que aún no dominan o ni siquiera conocen el juego. A actualidad sí, obviamente, pero también y sobre todo historias, anécdotas, personajes, seguimientos y todo lo que haga del póker una actividad más interesante y divertida. Intentamos acercar nuestro juego cada semana a todo el mundo desde la mejor, más entretenida y menos excluyente perspectiva posible. Agradecer a todos los que de alguna u otra manera colaboran o han colaborado hasta hoy en el programa, que son muchísimos, como también a los técnicos de Radiomarca por su paciencia y por su enorme trabajo, y por supuesto a Winamax, porque son diferentes, porque siguen apostando por nosotros como el primer día, y porque sin ellos nada de esto sería posible, sin duda. En un tiempo en el que las opciones de entretenimiento audiovisuales son más numerosas que nunca y con lo tremendamente complicado que es que alguien elija ver o escuchar lo tuyo por delante de tantas y tantas opciones sin duda para vosotros los oyentes, el agradecimiento más grande, de corazón Gracias a todos los que seguís el programa fielmente cada semana que sois muchos y así me lo hacéis ver en los casinos en los torneos cuando os cruzáis conmigo Gracias, no sabéis lo que significa para mí y para el programa y por supuesto animar a los que aún no nos seguís o acabáis de descubrir este rincón para los amantes del naipe para que forméis parte de esta gran familia del póker nacional nosotros seguiremos con el mismo ánimo e ilusión intentando conseguir a través de las ondas el espacio que nuestro juego se merece para dar esa visibilidad que buscamos y necesitamos y para normalizar nuestra imagen y la de nuestra actividad cada día un poquito más en ello estamos y en ello seguiremos nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas por muchos programas más. Escuchas Marca Poker,
0: el deporte rey de Tréboles.
1: Pues ya lo decía al principio, vamos a charlar un ratito, más que un ratito, un ratazo, con nuestro profesor de Historia Particular, con uno de los redactores históricos de nuestro póker, que escribe como el primer día, con la misma ilusión y la misma pasión que tenía el primer día en Póker 10, y que colabora más que habitualmente en nuestro programa, posiblemente la persona que más aparecido en nuestro programa en estas eh, seis temporadas y en estos 250 episodios que ya llevamos. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de lo que ha dado de sí el curso pokerístico 2023 que tiene tela y que han pasado muchísimas cosas. Buenas noches, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Felices fiestas, amigo. Igualmente.
1: Que eh, vaya añito, ¿no? Eh, no lo queríamos Uf. perder.
2: Pues yo me he puesto aquí a hacer un resumen para tener un guión y hacer un guionazo. Ya o sea, <risa> claro,
1: pasa de, todo? Mía,
2: pasa de todo. Madre mía, de todo y muchísimas cosas buenas, desde luego. Sí, sí, a
1: ver, cuéntame.
2: Pues yo lo tengo aquí preparado por meses, si quieres vamos haciendo sí. un repaso por, perfecto, por meses. Perfecto. Y en enero fue un mes, eh, especial. al frío, fue muy calentito porque, bueno, empezamos sí. con el, el día 2 de enero, fíjate, empezamos con una noticia que yo creo que fue muy buena, que es que tres nuevos españoles entraron en nuestro Poker Hall of Fame. Fueron Juan Carlos Mortensen, José Ángel Latorre y Andrés Tiñano. Y de hecho, eh, estamos hoy en el programa 250 de Marca Poker, pero en el 200 eh, eh, entrevistaste a Cejacas sí. justo después de que fuese. Eh, ...introducido en el Poker Hall of Fame... Una, ...una gran entrevista.
1: Es cierto, tres personas que se lo merecían... Eh, a, a, ...a cada cual más... Eh, ...pero eh, si tuviese que mm, eh, decir una de ellas... ...que tenía que estar sí o sí... Y que extrañamente no pudo estar el primer año... ...es eh, Juan Carlos Mortensen... ...que ahora mismo le hemos perdido la pista... ...y hace mucho que no le vemos en las mesas de juego... ...pero que era, era una situación un poco extraña... ...que Juan Carlos Mortensen... ...el campeón del mundo de 2001... ...el primer campeón del mundo español... ...no estuviese en el Hall of Fame... ...del póker nacional... ...y si sí estuviese en el, po en el Hall of Fame del póker estadounidense... ...era cuanto sí, menos eh, curioso...
2: ...atípico... ¿sí? Sí. Sí. ...bueno, uno de los que sí que está desde el primer año... ...es Adrián Mateos... ...y, y bueno, pues estos primeros días del año... Adrián Mateos fue entrevistado por Dan Cates, por Jan Goldman, en su podcast Winning eh, The Game of Life. O sea, estamos hablando de Dan Cates, que es sí. una mega referencia mundial sí. del póker. Y, y bueno, Adrián dejó una frase mítica que ya nos hacía prever lo que iba a ser su año. Dijo, con escuchar un par de minutos a un jugador, ya sé cómo juega. Sí, sí. O sea que se quedó... Adrián se quedó bien. Sí, sí. Bueno, el, también esos primeros días eh, se conoció cómo acabó el, el ranking del Global Poker Index, lo ganó el de 2022 Stephen Song y eh, Sergio Aido acabó el octavo del ranking del Global Poker Index Global, fue el primer español de 2022 por segundo año consecutivo, recordemos que, que muchos años seguidos y antes de, de Sergio estuvo Adrián Mateos liderando el poker español y bueno pues en 2022 se quedaron tras, tras el asturiano el del Sporting el Lander dijo y el propio Adrián Mateos
1: y siempre a siempre vuelo bajo radar el del asturiano es quizás de los de, del Big Four o del Big Five de jugadores españoles es quizás el más discreto, el que menos entrevistas concede, el que menos se sabe, eh, por lo cual siempre tiene una especie de misterio alrededor, Sergio, eh, pero bueno, tan bueno como, como todos los demás y muy merecedor de, de, yo, de, de, estar, de estar tan arriba en los rankings internacionales.
2: Yo creo que se ha ganado entrar en el Hall of Fame, mi voto será para él, ya lo digo, aunque he tenido que pensarlo bastante porque también me convence mucho Juan Pardo que ha hecho un... Un año increíble.
1: Sí, a ver, eh, obviamente todos y cada uno de ellos que han contribuido tanto al desarrollo de nuestro juego y que son grandes figuras del póker, ya no nacional, del póker mundial, tarde o temprano van a entrar en el Salón de la Fama eh, Nacional. Lo que pasa que, claro, que no, no pueden entrar todos de golpe. El primer año entraron siete porque era el año de lanzamiento, el segundo año han entrado a tres eh, por también ser el segundo año y por ya llegar a los diez, pero a partir de este año ya va a ser solo un jugador por año, por lo cual se va a poner muy caro entrar. Entrarán todos los que se lo merezcan, entrarán pero cada uno a su tiempo.
2: Bueno, yendo un poco al mundo de las salas de póker online, en enero Winamax empezó muy fuerte organizando las Winamax series, además eh, dio 5 expresos millonarios que eh, es una cifra tremenda, o sea, imaginad que en, en torneos, los expresos millonarios son torneos de 3 jugadores y tango que en el que el ganador se lleva 800.000 euros, el último fue ganado por un jugador llamado Ni Reple, lo dejo aquí porque después lo, lo enlazaré y, y bueno, pues son 5 expresos millonarios, una, una cifra bestial.
1: Sí, sí, los expresos eh, que tienen una fórmula aleatoria por la cual, pues eh, los premios más o menos que se sortean al principio de jugar Estos torneos de tres personas Súper rápidos, súper turbos Que están ahora tan 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 de moda Vamos, es la Es la es la eh, la gran La gran baza del póker online Ahora mismo el póker online básicamente es eh, Spins y expresos ¿eh? En el mundo, bueno, pues estos tienen una forma aleatoria De dar los premios y curiosamente se repartieron Cinco muy grandes seguidos, que no es lo normal
2: No, no, en absoluto De hecho fue el mes que más repartió Después también en enero eh, el team pro de Winamax tuvo una entrada importantísima, ganó la Top Shark Academy Cowet, hispano-francesa, sí, sí. y que a lo largo del año demostró con creces que se lo había merecido.
1: Qué poquito Como... le queda a por cierto, ya ahora que lo estás diciendo ha hecho un enorme año, por cierto, Estel. Sí. pero claro, ya, 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 tiene, ya, la, ya dentro de nada lo va a tener que, que abandonar, obviamente Bueno,
2: porque... pues igual la fichan para el team pro sí. <ríe> ya veremos, porque méritos desde luego ha hecho
1: Sí, no, no es muy común, ¿eh? Los, los, los ganadores de la Top Shark, tanto en Francia como en España, creo que solo ha habido una vez, que fue Aladín Rescalá que, que entró en el team eh, fue, o sea, se quedó en el team pro gracias a, a la Top Shark después de haber, pero claro, es que lo ganó dos años seguidos, ganó la Top Shark Academy dos años seguidos y por eso hizo méritos y, y lo, lo ficharon, de hecho, ahora ya ni está, creo que ya no es parte del team pro de más. Pero, pero es difícil, es, eh.
2: Mi voto desde luego para que siga, porque es que es que el mm. cowet. Entre sus méritos está uno que es tremendo, y es que jugó el main event de las WCS of Pocket, quedó en el puesto 68 y fue la last woman standing del torneo. Sí, sea, se, sí, señor. Treme, tremendo resultado, sí, por sí, eso señor. yo creo que se merece, además por por cómo es, por cómo juega, y, y creo que se, y por este éxito, pues yo creo que se merece seguir, aunque se le acabe la, la promoción de la Top Shark Academy. Sí,
1: sí, veremos, veremos. No, bueno, más no ha anunciado nada al respecto, veremos.
2: Después eh, empezó el año en la mente de un pro, el, bueno, la serie tremenda de vídeos que nos muestran cómo piensan los jugadores, con David Iquitay, que bueno, saber cómo piensa David Iquitay yo creo que es un super lujo, sí. y el, el programa sobre el largo se hizo los póker de 2022. Y también en enero Winamax presentó la King Fight en la competición por equipos, que iba a tener lugar de febrero a abril y que dio bastantes alegrías a algunos jugadores
1: españoles. Sí, sí, hablaremos de la Kingfight, por cierto, en una o dos semanas, no lo, creo que no, en dos, dos semanitas, tendremos a alguien de Wina hablándonos de la, de la Kingfight, que para mí, para mí para todo el mundo, es la competición por equipos más importante que hay en, en el póker online y, y, la, y la trae Winamax a nuestro país cada, cada año. En un par de semanitas eh, hablaremos porque viene con nuevos formatos y viene con nuevas sorpresas, eh, ha cambiado la historia.
2: Después en Pokestars pues, organizan las Winter Series, que es algo habitual porque se contraprograman las Winamax Series. También hubo una edición de las Micro Millions y, y, bueno, pues en general España tuvo muy buen resultado porque ganó la clasificación general. También en puntos, eh, que creo que se merece ser destacado Descartes, porque empezó un Banroll Challenge que acabó de una manera, una manera gloriosa. Y, bueno, ya en la esfera internacional en vivo se jugó la Poker Go Cup. Amadi, Adrián Mateos fue líder de la Poker Go Cup. Hizo tres mesas finales, pero al final se le escapó la general que fue para Caricat. Y eh, bueno, quería hablar también a Maddie en, en la Poker Go Cup porque gracias a los premios que consiguió superó los 30 millones de dólares en premios en torneos en vivo.
1: ¡Qué barbaridad!
2: <ríe> Tremendo lo de Adrián Mateos, aunque también impresionante Daniel Negreanu que en la Poker Go Cup alcanzó los 50, los 50 millones de premios de dólares en, en premios
1: en vivo sí, eso, eso que para Daniel no ha sido el mejor año creo que ha sido creo que ha sido el, el peor, de hecho uno de los peores de su carrera este año en negativo pues mira, empezaba sí. bien para él pero no ha terminado de la misma manera. No,
2: desde luego, pero bueno ahí están los 50 millones de dólares que ha ganado en, en premios en, en torneos en vivo sí. El primer gran título internacional de la temporada lo consiguió Adrián García en este mes de enero en el main event del los Chocho Pocket Live de Madrid en el Casino Gran Vía y al final del mes de enero empezó el, la fiesta en Las Bahamas el PCA a, a PokéStars Caribbean Panther en las Bahamas. Allí destacan a un Vicente Delgado, Adrián Mateos, Juan Pardo, Seguir Reisac. Y también, eh, algo bastante importante, empezó en Bahamas el PokéStars Players Championship 2023. Tuvo más de un centenar de jugadores españoles. Muchos de ellos consiguieron la entrada del Platinum Pass en 2020, antes de la pandemia. O sea, este torneo tardó años en poder jugarse y bueno fue una, una muy buena noticia.
1: Sí, sí, era, era la segunda edición, la primera la ganó Ramón Colillas, para, el, eh, para él obviamente, pero también en representación de, del póker nacional, y, y claro, con la pandemia y con todo, pues se tuvo que, tuvo que, se tuvo que posponer y retrasar la segunda edición hasta enero de, 2000, de, de este año.
2: Bueno, en febrero empezamos también en, en Bahamas, Hugo Rodilla fue el mejor español en el en el PSPC, o sea, en el Poké Stars Players Championship, en el puesto 17, y hubo picas españolas para David Comerón y adrián Díaz. En, que está bastante bien en, después en, en febrero en Winamax tomaron el relevo de David Iquitay Guillaume Díaz y François Pirolt en la mente de un pro y empezó algo que a mí me programa que a mí me gusta muchísimo que es, son las Winamax Live Sessions, partidas de cash que reúnen a jugadores de primerísimo nivel, en, en esta segunda temporada pues han estado Adrián Mateos Mustafa Caniz, Raúl Mestre Tom Bedell, Manu Saavedra y se han jugado en el Gran Casino de Aranjuez. O sea que, bueno, un programa que si no si no conocéis, de verdad, echadle un vistazo porque es tremendo.
1: Solo con la presencia ya de, de Yaman y de Tom Bedell, que son animadores absolutos de esa partida, son los motores de la partida, merece la pena verla, es un espectáculo.
2: Pues sí, y bueno, de Winamax, un expreso millonario en febrero, después de los 5 de enero, un poco de descanso, porque estás por su parte, puso en marcha las Carnaval Series, y en GG Poker, en el mundo online, pero punto com, hubo algo muy llamativo porque Arthur Martirosian consiguió su sexta victoria en el Super Millions, que es pues, el torneo probablemente más exigente que existe en la actualidad en el mundo online. Sí,
1: sí, sí.
2: Y, y bueno, pues a final de febrero empezó el EPT de París, empezó de una manera muy animada, sobre todo para los medios de, de comunicación especializados y no especializados, porque allí apareció Neymar Jr., ...antes de, de su fatídica lesión... Y, ...y bueno, pues el EPT de París... Eh, no, ...no fue propicio para los españoles... ...no hubo ninguna pica española... ...pero sí actuaciones... ...muy destacadas de Adrián Mateos... ...y de Mario Navarro... ...quizá febrero fue el mes más... ...más discreto de, del año... ...pero luego llegó ya marzo... ...y en marzo pues se lió bastante... ...¿sí? ...sí, porque bueno... Winamax empezó bastante fuerte celebró el 500 millonesimo expreso, llevaban ya 500 millones de expresos jugados en la sala, hubo tres expresos millonarios, en, en la mente de un pro aparecieron Romain, eh, Romain Luis y Pierre Calamusa, Leo Margets eh, fue aún más conocida por el público en España porque participó en el reality Traitors eh, emitido por HBO y lo ganó, lo ganó yo creo que con la gorra prácticamente. Que, hecho, se puede, que
1: se puede volver a ver. Creo que todavía está en, sí, sí. en HBO. Se puede volver a ver, ¿no? Todavía, el que no lo haya sí, visto. Sí,
2: se puede ver. Vamos, si no lo habéis visto, miradlo porque es, es tremenda la exhibición que, que hace Leo Margetz. Y bueno, en, en Marca Poker también tenemos un programa en el que analizamos el, el reality. Y vamos, yo creo que ese paseo un poquito, Leo, en, en ese programa. sí. Después también eh, tuvo lugar la gran final del Winamax Poker Tour en, en marzo, después de 17 paradas con 35.000 participantes en los torneos online, 3.000 jugadores en los torneos en vivo. Se clasificaron 58 jugadores para la gran final, que, que tuvo lugar en el Gran Casino de Aranjuez. Y allí se abrió el torneo al público con un precio de 500 euros y se puso medio millón de euros garantizados. O sea que, bueno, eh, creo que organizasteis en Marca Poker un especial y entrevistasteis allí a, a, y a y a leo
1: sí, y también creo que estuvo Ander, eh, eh, el chico vasco do, que es whip y que es profesional de Skeleton, de la, de esta, de esta, de esta, disciplina que en España no es, no es muy habitual, pero que esto es lo que te metes en unas, no sé cómo se llaman, en una especie de. Sí, Ander es sí, que tú dices. Ander Mirambel el que, eh, juega, o sea, practica el en eh, este deporte de invierno tan espectacular que vas a toda velocidad por los tubos que te tiras dentro de una, es que no sé cómo se llama una especie de canoa, no quiero ser un paleto que lo estoy Uy. siendo, pero una especie de, de vehículo en los que se montan y él, él compite en la categoría individual que a mí me parece, <risa> me parece fascinante porque luego hay un montón de categorías, doble, triple cuatro, pues eh, hay un español compitiendo y es además eh, muy aficionado al póker y allí estaba disputando la final de la final de, del Winamax Poker Tour y hablamos con él y también con, con Miguel Illescas el gran maestro internacional de ajedrez que también estaba jugando esa final y que también es amigo de Winamax y, y participa activamente de los eventos que organiza organizado Winamax
2: Bueno, el, el Winamax Poker Tour lo acabó ganando Alejandro Nicolás, se llevó unos 70.000 euros y una espada conmemorativa que creo que es el trofeo más original de los que se dan en, en los eventos en vivo sí, en España es, o probablemente en el mundo, es, un espadón Es tremendo. una
1: espada es una espada eh, que pesa eh, los cuyons y es, es eh, de acero toledano, totalmente comprada allí, serigrafiada allí, con, la le con una leyenda que no recuerdo porque es muy poquerística y es una espada como la tizona del Cid, vamos, una espada gigante que queda súper bonito cuando ganas el torneo levantarla para las fotos y para el recuerdo eh, porque no es un trofeo típico al uso, es, eh, es algo más que, bueno, como como lo que es Winnipeg. Las, las fotos ¿no? son
2: tremendas, eso es cierto, eh, sí, o sea, las sí, fotos sí, son tremendas. Sí, sí, sí. Bueno, esto es Winamax, porque estas eh, organizó las carnaval series y las ganó España en la general. España llevaba mucho tiempo ganando la, los rankings de países a, a los rivales habituales que son Francia, Portugal y, y Brasil, aunque tuvo una mini crisis a mediados de año de, de resultados el, el Poker español. También en marzo Descartes acabó el Banroll Challenge, eh, jugó desde No Limit 25 hasta No Limit 200 en las .es y, y las bueno yo creo que las arrasó, además lo hizo para para evaluar el metajuego en estos niveles y hacer adaptaciones para, para la docencia en, en su escuela, pero bueno, vamos, fue un, un espectáculo, un, un band roll challenge que fue emitido y que hay un montón de vídeos de, de él, y, bueno, muy recomendable también que le echéis un vistazo.
1: Enorme descartes.
2: Después se dieron los Global Poker Awards, que organizan el Global Poker Index y el Gendon Mob en el área Casino de, de Las Vegas. Eh, el EPT de Barcelona estaba nominado, pero no ganó el premio al mejor evento del año, perdió con el World Poker Tour World Championship, que organizaron en el Win de Las Vegas. Y bueno, pues ahí quizás los más destacados fueron Stephen Song, el ganador del, del ranking del Global Poker Index, y Stephen Chidwick, que ganó el... Poker Go Tour y que fue destacado por los jugadores como el rival más complicado que se podían enfrentar. Cosa que yo desde luego comparto porque me parece un jugador, Stephen Chidwick, eh, de, tremendo.
1: Top top 3 del mundo, vamos, siempre. Esa capacidad que tiene para controlar la mesa, esa presencia, esa concentración, es una cosa de loco lo del británico.
2: Pues sí, también entraron en, en en la lista de galard galardonados, Phil Ivey como el mejor retorno al circuito y Dan Cage como mejor actuación en una mesa final en el Poker Players Championship, el World Series of Poker. O sea, nombres míticos de, del Poker Mundial en los Global Poker Awards. Mm. Después empezó la fiesta de las Triton Super High Roller Series. Eh, ha habido varias ediciones a lo largo del año. La primera fue en Vietnam. Y allí, eh, pues, destacó, evidentemente, no podía ser otro Adrián Mateos, consiguió un premio millonario, 1,2 millones de dólares, eh, quedando cuarto en el Main Event. O sea, que un resultado tremendo y un premio, un premio bestial.
1: Para un cuarto, ¿eh? Joder
2: para un cuarto, sí. sí. Imaginad los premios de, de la Triton que han sido todos iguales. ¿eh? son super high rollers. Sí.
1: A se, va, se van ahora de... de... Bueno, no sé si tendrán parado o no en Vietnam, pero no empiezan este año en Vietnam. Han anunciado que empiezan en Jeju, que es, es una provincia de, de, de Corea del Sur. Ahí van a ir. Pues
2: sí. pues quizá tengan más gente ahí, porque hay más tradición que en Vietnam. Sí. Bueno, ya sabemos que quien paga, manda. Desde luego. Bueno, en marzo salió a, a escena un jugador poco conocido, pero con, con un nivel impresionante que es Lautaro Guerra. Lautaro Guerra se exhibió literalmente en el área de Las Vegas, ganó tres, tres torneos y más de un millón de dólares en premios en el Poker Go Tour de, de Podlimit Omaha. Y bueno, eh, Lautaro Guerra hasta entonces no es un jugador especialmente conocido porque él se había dedicado sobre todo a jugar a jugar cash, aunque en, en noviembre de 2022 pues se dio a conocer porque con su nick habitual, Nactro en PokerStars Internacional, la plataforma internacional, llegó al heads up, el main event de PLO, de Post Maja Omaha, del VQ, y lo perdió con otro monstruo español, que es Kwanlau Kaju, o sea que fue un doblete.
1: Sí, son, no lo digo yo, lo dicen los expertos de la modalidad de Omaha, que Lautaro... Y Caju, el, el jugador de Santander, son eh, los dos mejores jugadores del mundo de peleo, especialmente en la, la, la modalidad de torneos que los dominan totalmente. Es que casi todos los torneos de hay se, se los reparten ellos. Parece que no hay varianza en estos torneos, con, la, con, todo lo, pues, con toda la que hay. Con la que hay. Sí, por sí.
2: Eso. Pues el nivel que tienen, pues ya podéis imaginar. Bueno, Caju es un monstruo en todo lo, a, a todos los niveles y en todas las modalidades también se lució sí. posteriormente. Bueno, en, en marzo también nos sorprendió. Yo, yo me sorprendí, yo reconozco, eh, nos sorprendió Phil Helmuth, Phil Helmuth ganó el, uno de los eventos del Youth Poker Open, de poker, del Poker Go Tour en el, en el área, un torneo súper exigente, y, y bueno, pues eh, siempre está la polémica no con Phil Hellmuth, que, que todo el mundo dice que no tiene nivel para jugar contra todos estos megapros, pero luego no siempre la lía. Sí, sí. Con, con la lía y ganando, o sea... No solo la lía cuando se enfada, pero también la lía
1: ganando. Tiene bueno tiene una forma muy peculiar de afrontar los torneos. Es un jugador que, que, que juega muchos botes y juega botes pequeños. Protege mucho su stack, es un superviviente. Eh, cuando asuma riesgos a veces se equivoca. Matemáticamente no es el mejor de los jugadores. Por lo cual sí que es cierto que... Eh, no tiene quizá el nivel para estar eh, jugando hoy en día los grandes eventos high roller con los mejores del mundo donde está pues Malaca, Adrián, etcétera pero se sigue manejando muy bien. Eh, de hecho, es el, el, el jugador con más brazaletes de la historia y lleva. Su primer brazalete fue en el año 89 y lleva desde, desde entonces en la élite del póker mundial. O sea, algo algo bien estará haciendo el hombre cuando tiene 17 brazaletes. Es el, uno de los jugadores, si no el que más, o uno de los que más cajas internacionales, cajas, eh, perdón, resultados que tiene en el Gendon Mob. Es una bestia y aparte que es un grandísimo producto de marketing para nuestro juego, es una gran bandera, eh, uno de los de los jugadores más seguidos del mundo, que más ha promocionado el juego por el mundo eh, y aparte es igual, es querido y odiado. Es, eh, es una joya para, para la industria, yo creo. Fíjense. Sí, desde luego.
2: Bueno, también es un icono ¿no? de, la, de la industria el Sunday Million de PokerStars.com que duda. cumplió 17 años y, y bueno pues organizó un, un evento especial que ganó un brasileño llamado Ricardo Nagatomo y cobró un millón de dólares. Esto ocurrió en, en marzo. Y el mes de marzo se cerró con una imagen también icónica en el, en el Casino Vallis porque dejó de llamarse así y eh, fue bautizado rebautizado como Casino Horseshoe por Doyle Branson y Jack Binion en honor al, al casino en el que comenzaron las World Series of Poker en, en el año 1970 y bueno pues porque casi no iba a ser en la sede de, de las World Series a partir de ahora
1: seguramente sí,
2: sí. fue probablemente una de las últimas apariciones de Doy Branson
1: que tristemente lo hemos perdido bueno llegaremos al pues, mes en el que llegaremos
2: sí. bueno llegamos al, al mes de abril abril empezó eh, en estás con el scoop 2023 y en Winamax con una nueva edición de las Winamax series. Como siempre, pues hay contraprogramación. En, en el Scoop, el francés Costa Cop ganó un Sunday Million.es. Se llevó 111.000 euros. Francia también ganó la General. Aquí nos, nos superaron los franceses, a los españoles. Aunque el Main Event lo ganó un español, Golden Run 64, que se llevó 59.000 euros. Las Winamax series estuvieron a otro nivel la otra dimensión, es que fueron bestiales, o sea, eh, organizaron un torneo, el, el Team Millón con un bote de 3,4 millones de euros, lo ganó un jugador llamado Le en 1973, se llevó 227.000 euros, o sea más que en cualquier Sandy Million evidentemente sí, sí, estamos no, hablando sí, sí, sí. de un punto es ¿eh? un torneo punto es
1: sí sí solo con el mercado regular nuestro es de locos, de locos. son premios de punto com eso es un premio de, punto de punto com, com de un premio gordo
2: premio gordo de punto com y sí, quizá sí. de hace años sí, en sí, un torneo sí. más sí, o menos sí. regular luego hubo un expreso millonario que era ya el décimo de, del año en la mente de un pro empezó la serie de, de programas de François Pirol y eh, el, se jugó el, el Just Poker Open, en donde destacaron sobre todo Isaac Haston y Dan Smith, bueno los grandes protagonistas, torneos con un nivel tremendo de jugadores profesionales. Y bueno, pues acabó el King Five de Winamax en este mes de abril. Eh, hubo un, un equipo español, el, el Team Pagafantas
1: Que estuvieron que aquí, el, estuvieron aquí en el estudio, con nosotros.
2: Que fue bueno el capitán era borja cámara pero también estaban ahí miguel rodríguez los hermanos jorge javilanda y carlos marín los eliminaron en semifinales pero aún así pudieron ir a las vegas porque consiguieron tickets para jugar un, un evento de, de mil dólares de entrada fue o sea, un gran un gran éxito porque en la edición de king five el predominio fue muy grande de los equipos Franceses.
1: Hay o sea, siempre tenía... muchos más, igual que los eventos internacionales de Winamax, siempre hay siempre hay más franceses, pero es lógico, es una empresa francesa, llevan muchos más años operando en el mercado francés, eh, la penetración en ese mercado es infinitamente superior a la que tienen en España, que en España son líderes totales, pero aún así en o sea, lo que la, que la que han montado en Francia pues es gigante y, y todavía hay mucha diferencia entre los jugadores franceses que viajan a los eventos de Winamax y juegan este tipo de, de eventos especiales a, a, a los españoles.
2: Pues sí, pero bueno, ahí llegaron hasta la semifinal y quedaron muy, muy cerquita, y hicieron un, desde luego una gran competición. Y bueno, a finales de abril empezó otro festival de póker en vivo mítico que bueno nos ha dejado, siempre nos ha dado muchas alegrías, que es el EPT de Monte Carlo. Y, y bueno pues Leo Marges dejó ahí su firma porque en los primeros torneos hizo una mesa final en la FPS Cup. Después el, dos jugadores españoles consiguieron picas en el EPT de Monte Carlo, que fueron Jorge Ufano y Juan Quivecino, y eh, Adrián Mateos también hizo un, un buen resultado, quedó quinto en el Super g Roller de 100.000 euros de, de entrada. O sea que, bueno, pues es un buen balance en general en el EPT de, de Monte Carlo. Sí. Nosotros en, en Marca póker en, en mayo empezamos de una manera muy rara, no sé si te acordarás, porque hicimos una entrevista a CharGPT
1: es verdad. Qué divertido. Sobre
2: póker y temas existenciales, y Chas GPT nos contestó con una voz femenina. Sí, sí. Eso y yo creo que nos sorprendió bastante, porque sabía, ¿eh? De póker.
1: Eso, fue... Eso, el que quiera escuchar ese programa es una joya. Antonio y yo le hicimos una entrevista a un ente virtual, a, una... no, a un ente de inteligencia artificial, que tenía una voz femenina, y le preguntamos un montonazo de preguntas sobre póker y también preguntas existenciales, y nos fue nos fue contestando, en aquella época fue en ese mes, o en esos meses era el absoluto boom de, de la IA, apareció ChatGPT éramos muy curiosos y le preguntamos muchísimas cosas ¿no? de, 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 de todo tipo y no, no recuerdo qué programa es pero será pues el 220 algo a lo mejor, o los 200 eh, la segunda decena, no lo sé, por ahí andará pero muy interesante ese programa, sí, sí, lo recuerdo con mucho mucho cariño
2: desde luego, pues es pues, sorprendente. Y bueno, yo creo que sigue teniendo vigencia, ¿eh? porque ahora el, el sí, sí. tema de la inteligencia artificial sigue de, de moda y va a seguir creciendo. Sí, sí. Bueno, eh, Winamax en mayo eh, sí. estuvieron los últimos programas de, en la mente de un pro de François Pirol y apareció Adrián Mateos. Sí, señor. O sea que si queréis ver a Adrián Mateos explicando cómo piensa pues ahí tenéis una, una serie de programas de la mente de un pro que, bueno, yo recomiendo que los veáis. Todos son tremendos. Hubo dos expresos millonarios en, en mayo y se jugó el Winamax X más Marrakech 2023, eh, que fue ganado por el marroquí Sam Benjadu, pero Luis Cabello quedó tercero. También fue una, una fiesta del póker esta vez en, en
1: Marruecos Allí estuvimos, allí, estu allí llegamos el programa. Hicimos el programa desde el, el risor esadi de de Marrakech, y vivimos la fiesta de, del Six Mix, que para mí sigue siendo mi evento favorito del año, porque mezcla la mesa corta con unos vaines asequibles y encima eh, durante un festival de música electrónica que acompaña el festival de póker, que lo hace la, la gran cita del año, para el póker modesto, la gran cita del año.
2: Pues es, yo creo muy recomendable ir a los sí, sí. torneos de, de Winamax, Six Max de todos los que organizan. Bueno, también fue un mes importante para Pokestas en Punto Com, se jugó el Scoop y allí pues refrendó lo que todos pensamos de él. Lautaro Guerra ganó uno de los eventos de, de, de Podlímito Maja. También ganaron torneos del Scoop otros españoles como Granter 7777 con bandera de Andorra, de Barramán, que este no, no lo he localizado, pero ganó, y Guillermo Gordo. También eh, muy interesante, porque creo que todavía está por ahí el vídeo, Elías Gutiérrez, eh, Gutiérrez, Ceros, ganó uno de los torneos del, del Scoop de 10.000 dólares de entrada, se llevó 205.000 dólares de premio, pero lo más interesante es que lo emitió en directo por Twitch. Eso ya es una cosa bestial. Sí, sí. Los, los vídeos de, de Ceros de este torneo están todavía disponibles en, en la plataforma. Y bueno, el scoop terminó con, con una victoria de, de uno que siempre gana, que es Juan Pardo, que, que se llevó un torneo de, de 25 mil, o sea, ganó 25 mil dólares.
1: Sí, posiblemente Juan Pardo este año 2023, ahora que estamos haciendo el resumen, sea el jugador que más veces, como siempre empiezo el carrusel de noticias con sí. los resultados más importantes de los jugadores españoles, yo creo que es, el, es posiblemente el jugador que más veces eh, he nombrado su nombre sí. en eh, los resultados de los jugadores españoles. ¿eh? Bueno, más? Tuvo
2: un, un verano tremendo Juan Pardo, lo sea, hemos citado ya varias veces, pero ahora cuando llegue agosto verás porque es que en agosto la lío bastante. Eh, bueno, eh, otra edición de la Triton, Super High Roller Series, esta vez en, en Chipre. Allí estuvieron Adrián Mateo, Sergio Aido y Yamag Naktali. No tuvieron grandes resultados y el main event fue ganado por Jason Kuhn y se llevó casi dos millones y medio de dólares en, de premio. Bueno, eh, a mediados de mes nos llegó una noticia muy mala. El día 14 de mayo murió Doyle Branson a los 89 años. Muy pronto, yo creo, porque los médicos le habían dicho después de sus múltiples operaciones de cáncer que iba a vivir más de 120.
1: Eso le habían dicho, dame lo medio
2: <ríe> Bueno, pero porque ya sabes cómo era Doyle, que era sí. indestructible. Sí. Y bueno, pues Doyle pues Branson no necesita... Bueno, podríamos dedicarle a algún programa entero, pero vamos, o sea, en pocas palabras podemos decir que, fue, que ha sido un jugador profesional de poker durante medio siglo. Es una barbaridad. Bueno, más de medio siglo. Tiene... Ganó dos main events de las World Series of Poker en el año 1976 y en 1977. Además, curiosamente, las dos las ganó con una misma mano, con 10-2, que es la mano que lleva su nombre. Sí. Y, bueno, tiene 10 brazaletes de las World Series. Es autor también de un libro que yo creo que es, un, no es solo un clásico, sino un mito en la historia del póker, que es el Super System, que, bueno, que hace ya algunos años eh, pudimos... Eh, yo creo gozar muchísimo Pacocho, Jordi Martínez y yo en, la, en su traducción. No sé si tú llegas a participar en la traducción no. de Super System
1: No, no, es, a ver, Super System es sin duda, bueno, es el, el libro más icónico de, de la biografía de, la de, de pókerística, pero quizá Antonio también sea el libro más vendido de la historia de póker.
2: Sí, porque es un, es un libro que, que enseñaba cómo jugaban los jugadores de póker y además de diferentes modalidades. Ya sé que está muy pasado, pero desde luego eh, un jugador de póker debería tener este libro en su biblioteca y echarle un vistazo porque fue una revolución.
1: Sí, sí, es una joya. De, de hecho hizo dos, ¿no? Luego hizo el Super System dos, a los años, sí. a los pocos años.
2: Sí, sí. Y bueno, aparte Doyle Branson, para que sabéis hagáis una idea, entró en el Hall of Fame en el año 1988. Ya está dando, dando guerra prácticamente hasta ahora.
1: Total. Sí, bueno, es uno de los grandes gamblers, de los, de los pocos que quedaban con vida, de la época dura, eh, donde había mafia italoamericana la en Las Vegas... Eh, donde se jugaban fortunas, aunque se siguen jugando pero bueno, eh, cuando no había tantos casinos, ni tantos Poker rooms ni el póker era televisado, ni el póker era un deporte eh, ahí estaba Doyle Branson eh, apostando a todo y ganando, como siempre ha hecho y forjando su leyenda, ¿no? Uno de los de los últimos grandes gamblers que quedaba pues le perdimos este año
2: deberían Yo creo que deberían hacer una película una serie del viaje mítico, aquel que hizo con Sailor, Sailor Roberts y Amarillo Slim apostando a todo lo que podían liando la partísima ese viaje es tremendo. Creo que está en el, en el libro de Amarillo Slim contado y, y bueno, impresionante. Sí. Bueno, en mayo también apareció en escena en los medios de comunicación Tom Doan. Eh, también y hizo una bastante grande porque ganó el bote más grande jamás televisado. Más de 3 millones de dólares en un bote, en, una part en la partida del millón. Organizó en el que se organizó en el Hustler Casino Life. ¿Te imaginad un bote de 3 millones, casi
1: ah, sí, una mano que dura dos minutos. 3 millones y se lleva un señor en una mano que dura dos minutos. Y nosotros no vamos a ganar 3 millones ni en 10 vidas, Antonio. <ríe> ni,
2: lo, ni lo vamos a ver, creo. O sea, <ríe> no, es, a ver. Esa, esa cantidad de dinero junta o sea, una cosa tremenda. Bueno, en, en junio estamos ya en junio. el eh, Empezó de una manera muy buena para Juan Pardo porque consiguió un premio el primer premio millonario de la historia del póker Online español en el Super Millions del World Festival de Gigi Poker. Eh, bueno, el torneo era un torneo de 10 millones garantizados, la entrada valía mil dólares y Malaca fue segundo, no lo ganó, y se llevó 1,17 millones de dólares, perdió con, con León Sturm. Pero bueno, aún así eh, es un, un algo que ha pasado al, iba a pasar a la historia del póker online en España. Además, esa mesa final fue contada en directo por otros dos cracks de, del póker español, que son Steve Enriquez y, y Katov, y la estuvieron viendo más de 2.000 personas en directo.
1: Qué grande, Juan.
2: Luego, en, en junio, Winamax solo hubo un expreso millonario. En la mente de un pro, Amadi le dio paso de nuevo a David Iquitay, dos, dos megamonstruos. Y eh, empezaron las... World Series o Poker... ...y allí pues España tuvo una actuación... ...muy muy buena... ...en todo el primer resultado destacado... ...lo consiguió Daniel Barrio Canal... ...que perdió el start del evento 15... ...ante un brasileño llamado... ...Rafael Reis... ...cobró 287 mil dólares... ...después... ...también estuvo al borde de la victoria... ...Adrián Mateos fue tercero... ...en un high roller de 100 mil dólares de entrada llevó 1,14 millones de dólares, otro premio millonario y eh, mientras estaban jugando las World Series of Poker aterrizó en Las Vegas Lucía Navarro y antes de jugar un solo torneo de las World Series, se fue al área yo creo que no sé si deshizo la maleta jugó unos, uno de los eventos del área Poker Classic y lo ganó Eso o sea, es empezar
1: con, de... empezar con buen pie <ríe>
2: No había pisado todavía el, el casino de las World Series bueno, después, eh, también un hito importante de las dos series fue que Brian Rush ganó eh, por tercera vez el pocket Players Championship. Se llevó también más de un millón de dólares. Este es probablemente uno de los torneos más prestigiosos del mundo, si no el que más. Sí. Y lo ganó tres veces después. Eh, y después, bueno, llegado, llegó la super, una super noticia para nosotros, porque a finales de ese mes de, de junio, pues el señor K Kwan Lau Kaju 85 la lió <ríe> pardísima porque consiguió su primer brazalete en las World Series, se llevó 2,29 millones de, de dólares, pero es que se impuso en el heads up a otro español, Sergio Martínez, que se llevó 1,41 millones de dólares en, el en un evento de mil dólares de entrada, un, un high roller de pot limit omaha. Bueno,
1: Qué yo creo vos.
2: Esto probablemente sea el dito del año.
1: Sí, sí. Ah, tremendo. Brazalete y runner-up en World sí. Series.
2: Mira que ha habido noticias. Yo creo que esta es la más gorda de, de todo el año. Sí,
1: sí.
2: Para nosotros, ¿eh? para sí, el pueblo sí. español. Porque luego, en julio, en las World Series, pues el señor Phil Helmut, pues la volvió a armar porque ganó, como tú comentabas antes, su décimo séptimo brazalete. Además, se llevó un premiazo de 803.000 dólares y ahí está el hombre reivindicándose contra todas las, las críticas y el hate que, que suele recibir.
1: Una de sus grandes virtudes es, la, es el hambre que tiene que no se le acaba, lleva, lleva jugando 40 años o más y, y da igual sigue con el hambre el primer día y eso es muy difícil en esta profesión, ¿eh? que la, los jugadores tienen una vida de 20-25 años máximo porque al final acabas abrazado el póker es muy exigente, muy sí. absorbente y quema mucho a los jugadores, pero este hombre este hombre no tiene van, fin
2: bueno, después de este brazalete llegó otra noticia muy buena, Samuel Bernabeu consiguió el decimosexto brazalete español en las World Series, el segundo de este año. Ganó un premio de 682.000 dólares, o sea, un, un gran torneo de, de Samuel Bernabéu. Sí. Y bueno, llegamos al Main Event, el Main Event de este año ha sido tremendo, ha tenido más de 10.000 participantes, ha batido el récord de participación del año 2006 el Price Pool ha sido de más de 93 millones de dólares, con 12,1 eh, millones de dólares para el ganador y ocho premios de más de un millón de dólares. O sea, una cosa brutal lo del main event de este año. De Ve veremos mundiales.
1: a ver, veremos a ver este año. Si son capaces de… han dejado el listón muy alto, batieron el récord Oja. el año pasado, a ver si lo vuelven a hacer.
2: Pues difícil y, y también muy difícil, espero que podamos superar el, el rendimiento de nuestros jugadores en el Main Event porque fue tremendo o sea, se colaron cinco españoles en el día 6 en el top 100, algo que es la primera vez que sucede en la historia y, y bueno pues, es, bueno, eran Alejandro Pérez, Juan Maceira, René Lázaro, Estel Cowet y José Ignacio Aguilera, Estel cayó como he comentado antes en la, en la posición 68 fue la última mujer de, del torneo en, en caer eliminada bravo y, y bueno, Juan Maceiras y José Ignacio Aguilera llegaron muy 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 lejos Pasaron el día 7, el día 8, hasta que quedaron 15 Aguilera cayó décimo, se llevó mil dólares Y Maceiras pasó a la mesa final con el quinto stack
1: Después de haber ido dominando el torneo los últimos tres días ¿eh? Que llevaba, llevaba el liderato del torneo La pasa es que se le torció un poco la cosa en al el, el final del último día Antes de la mesa final Y entró con el quinto stack Pero había estado chill líder dos o tres días seguidos, eh
2: bueno, Maceiras, yo, yo aquí diría Maceiras Junior, para tener un recuerdo a Maceiras Senior, a Gran Vietcon, sí. que supongo que siguió muy de cerca el, el torneo de su hijo.
1: Sí, sí, yo, 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 yo hablé, yo hablaba con, con tanto con, como María como con como con Juan, padre, eh, durante el torneo hablaba y me decían que estaban tranquilos, que no le estaban dejando en paz, que no le decían muchas cosas para no desconcentrarle porque Juan es como es y no se le puede decir mucho porque va a jugar como le salga de ahí, que es como tiene que ser y estaban bastante tranquilos, muy confiantes en, en su hijo que, que ya no solo estaba haciendo un d run brutal en el campeonato del mundo que no nos sorprende por cómo juega Juan y cómo es Juan, sino que representaba un poco eh, la vuelta de de, de, del hijo pródigo del póker español o quizás eh, eh, el renacer del, del jugador, el ave fénix del póker patrio después de aquí eh, eh, de hecho eh, Antonio, tú lo sabes, las dos entrevistas más escuchadas de, de los 250 programas, que ahora estamos de aniversario de este de este, de este de este programa de póker, son las dos de Juan, ¿no? Contando todo lo que todo lo que hace o todo lo que dice genera mucha expectación. Y en uno de los programas, en el primero, pues contó el Vía Crucis que sufrió después de salir de Poker Stars. Eh, acabó trabajando de reponedor, vendiendo seguros, trabajando de reponedor en un supermercado. Eh, que oye, mucha honra. Y, 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 y lo duro que ha sido volver a la, a la competición Y su vuelta, fíjate, colándose en la final del campeonato del mundo Y casi, casi, casi estuvo cerca de lograr la gran machada Y convertirse en campeón del mundo Pero bueno, le faltó ese puntito de suerte a las mesas finales que hay que tener también
2: Aquí, bueno, me gustaría recordar que es el cuarto español Que llega en, que llega a la mesa final de, del Main Event de las dos Series Después de Mortensen en 2001, que, que lo ganó Andoni Larrabe en 2014 y Nando Ponce en 2016. Juan acabó finalmente octavo, se llevó un, un premio de 1.125.000 dólares y el ganador fue un estadounidense llamado Daniel Wayman que mm. se llevó más de 12 millones de dólares. Sí, sí, qué salvaje. Qué salvaje. Impresionante. Bueno, el balance final de La Roja en, en las series mundiales de 2023 pues yo creo que ha sido muy, muy bueno. Dos brazaletes. Cuatro premios de más de un millón de dólares, dos segundos, tres mesas finales más. En, en cuanto a cajas, el primer español fue otro que siempre está también, que es Lander Lijo con 10 cajas, por delante de, de Jorge Pano y Javier Zarco con nueve. Y según el recuento que hizo mi compañero Antrodax para Winamax, España consiguió un total de 217 cajas.
1: Ojo, si hubiese un ranking, que no lo hay, pero si hubiese un ranking por nacionalidades en World Series, eh, obviamente no ganaríamos porque siempre va a haber muchos más claro. jugadores americanos, etcétera. etcétera pero porcentualmente, sí. al número de jugadores que acuden de nuestro país con los resultados que tenemos, ojo que no fuésemos los número uno de toda World Series. ¿eh? ojo.
2: Pues es que es una cantidad tremenda, para la cantidad sí, que sí. llevamos, sí. es tremenda. Bueno, también fue tremenda la cantidad de cajas que consiguió el jugador que ganó el Player of the Year de, de las World Series, Jan Mataki, 22 cajas.
1: Cae en nada. Es que es una barbaridad. Sí, sí.
2: Bueno, eh, dejando al margen las World Series, sí, en un, julión un,
1: un, una, una punta de World Series. Eh, no solo ganamos en las mesas de póker, también ganamos en los campos de fútbol. por porque... ah, verdad. Porque hubo una selección de jugadores Que encima, menuda selección Super mega tops de póker Y también grandes jugadores de fútbol Algunos incluso han jugado segunda división De los que formaban ese equipo Que se proclamaron campeones del mundo De selecciones de póker, pero jugando al fútbol Hacen hacen un, un campeonato Entre países De, de todos, las, todos los países que acuden al campeonato del mundo Juntan a los mejores jugadores Y hacen un, un campeonatito bueno pues El primer año, que fue hace dos o tres eh, Que se hizo, quedaron segundos y este año, pues pudieron pudieron quitarse la espinita y ganar, y de hecho el, el trofeo lo tengo yo <risa> el trofeo lo tengo yo, porque como no sabían dónde ponerlo eh, pues me dijeron, oye, no te importa ponerlo en el casino de Gran Vía, tenemos unas vitrinas donde tenemos trofeos de todo tipo que allí se han entregado, y me dijeron no te importa exponerlo al lado del Hall of Fame que también está en el casino de Gran Vía, al lado de los trofeos y dije, no, no, no traerlo, por supuesto y ahí está expuesto la copa, que es preciosa, por cierto la copa de, del mundo de fútbol dentro de, de, de los eventos de World Series
2: yo creo que no podía ser de otra manera, teníamos que ganar en
1: fútbol. Sí, sí, claro, claro.
2: Casi más importante que conseguir un brazalete. ¿eh? <risa> Desde
1: luego. <risa> bueno,
2: en el mes de agosto empezaron las Triton, un Super Girls Series 10 en, en Londres. Allí Roberto Pérez fue tercero en uno de los torneos. Pero bueno, donde quien se destapó fue Juan Pardo. O sea, Juan Pardo no pudo estar más on fire en que, que en el mes de agosto. Online ganó por fin en Gigi Poker el Millions. Se llevó 262 mil dólares, pero es que había rompió una racha de una docena de mesas finales sin, sin victoria. Además, en este verano consiguió superar la cifra de 15 millones de dólares ganados en premios en Gigi Poker. O sea que, es que es un, un, una cosa tremenda. Total para Malaga. No se quedó eh, ahí. Ma
1: Malaga es considerado Hoy por hoy uno de los mejores jugadores de póker online del mundo cuando hablamos de torneos, multimesa eh, hay varios Mikita Paciakowski, pero Malaca ahora mismo es top 1, top 2, top 3 seguro del mundo de póker online eh, en, en torneos es una de las personas que mejor interpreta el póker online a nivel de torneos del planeta y ahí están los resultados
2: Sí, por eso decía que tengo dudas entre Sergio y él para el Call of Fame pero, pero bueno Entrarán uno y otro en eso, años consecutivos. Eso lo, te,
1: eso lo tengo claro.
2: Bueno, y te he dicho lo del, lo del torneo este de Gigi Poker, que es el torneo más difícil que hay yo creo en, en Internet, pero es que en, en, el, en el Tritón Super High Roller Series de Londres pinchó mil dólares al quedar octavo en un torneo, 200.000 de entrada, y pinchó otros mil al quedarse esto en el Main Event. O sea, imagina el mes... <risa> es que es tremendo ese, o sea, fue, casi... ese fue
1: ese main event fue el que foldeó reyes puede ser fue hay una mesa hay una mesa final en la, que, en la que foldea reyes que es una mano muy muy famosa que se hizo muy viral porque foldea reyes y efectivamente el, el rival este este señor mayor que nunca me acuerdo cómo se llama que se cuela en todas las mesas finales de los high rollers que es un señor mayor eh, no sé si es belga, o de dónde es. Este hombre pues tenía tenía ases, tenía ases. Y se hizo muy famosa esa mano porque en la mesa final de, del main de la Striton tiró, sí. tiró los reyes. Luego no, ese, ese enorme fall no le sirvió para ganar el torneo, pero bueno, por lo menos para engrandecer la leyenda de Malaca.
2: Pues sí, sí que fue, como tú dices, en, en este torneo. Mm. Y bueno, en, también en Londres destacó otro jugador muy controvertido, Kenny que ganó el Invitational de mil dólares de, de entrada. Se eh, pinchó 6,8 millones de dólares y volvió a ponerse primero en la lista de ganadores de premios en vivo de toda la historia, con eh, 65 millones de dólares ganados en premios en, en torneos en vivo por delante de, de Justin Bono.
1: Tú fíjate que Brin, Brinkini, que yo he hablado sobre Brink con algunos pros españoles, eh, no es un jugador que tenga... Eh, o sea, tiene el respeto de la comunidad, obviamente, y el respeto de los profesionales, pero no es de los que más, ¿eh? O sea, Brinkenny de, 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 no deja de ser un freerider, es un tío muy poco disciplinado a la hora de estudiar, no es muy sacrificado, no, no, es, no tiene un juego muy matemático. Eh, es más... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, un poco, es un poco más gambler, un poco más buscavidas, un poco más burlanga al, al, al puro estilo de, de buscavidas de póker en vivo. No es tan trabajador, no tiene tan dominado el póker online y no tiene tanto el respeto de los grandes high rollers como otros. Aún así, es, eh, es, es, está ahí en las tablas de, de, de dinero histórico porque es una bestia parda. Pero a nivel técnico no es, no está tan bien considerado como otros.
2: Es que creo que es como de otra generación, un poco anterior de mm. a todos los científicos, jugadores científicos. Bueno,
1: él, 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 él ha dicho en muchas entrevistas, no sé si era verdad, supongo que sí, que él no juega con tracker, que nunca lo ha hecho y que no juega con tracker eh, online. Eso ya te dice mucho de un jugador, ¿sabes? Porque eh, no jugar con tracker hoy por hoy en los high stakes pues dice que nunca lo ha utilizado, por lo cual eh, es un jugador especial, es un jugador especial. Pero bueno, le va bien. O sea. Eh, muy tanto. Pareja, Mero, por cierto, de una jugadora, una gran jugadora española Durante muchos años, de Ana Márquez Fueron fue pareja muchos años Y obviamente Ana Márquez pegó un pedazo de salto Y no quiero que se me la interprete la palabra Ni que suene machista, ni nada, es así Cuando te cuando estás con una pareja Que es un mega, mega, mega top Aprendes aprendes muchísimo pero no, para, no solo de él, claro, sino para, también
2: de, de todo claro, su grupo claro. Claro,
1: Para él, o para, para un lado o para otro Y Ana Márquez pudo disfrutar de esa relación durante años Ya no solo de una pareja sentimental sino también de un gran profesor de póker Que la hizo pegar un pedazo de salto en su nivel, y ana Marcaz es la jugadora que, que hoy es, eh, también gracias en parte a a, a, a obviamente, estaría, estaría sí. así que sí,
2: bueno, sí. terminamos con el mes de agosto con, con un evento, con un resultado peculiar, porque normalmente los españoles no suelen conseguir buenos resultados en el World Series of Poker Circuit y Rafael Navas ganó un anillo en, en Londres, en, en este circuito, y bueno pues es algo también destacable y bueno, a finales de agosto, pues empezó el gran, probablemente el gran evento del póker en vivo en España, que es el EPT de Barcelona.
1: Bueno, en España y, allí, en, en, España y en Europa, ¿eh? ojo que yo creo que Europa. el EPT, el EPT de Barcelona debe ser el evento más eh, importante del póker europeo.
2: Y bueno, pues ahí el main event cayó del lado de un jugador francés, eh, Simón Biciak. No hubo españoles en la mesa final, pero sí que hubo picas porque ganaron pica Jesús Medina, Tom Bedell y Alejandro Díaz, y también ganó una pica Kakuan Lau Kahu,
1: Vaya que años.
2: se llevó pero, y se llevó un high roller de 10.000, pero de Texas Golden ¿eh? sí, sí. Para variar, se llevó no, 910.000 eh, euros. Kahu es, caju es eh, un
1: jugador... Eh, tremendamente completo, porque ya no solo domina los dos juegos mayoritarios, es decir el Texas de Omaha sino que domina las dos modalidades, domina el cash, es un grandísimo jugador de cash y domina los torneos eh, por lo cual estamos ante, no sé si decirlo, pero posiblemente el jugador más completo, más completo del póker nacional, porque ya digo, domina las dos modalidades y en los dos juegos
2: Sí, Kakahut añito también para él eh, Bueno, Wira Max también se salió en el mes de septiembre, organizó una nueva edición de las Winamax series. El torneo principal fue un torneo de 3 millones, que acabó teniendo un bote de 3,8 millones de euros, o sea, tremendo. Y las series acabaron distribuyendo 27,5 millones de euros en premios, cuando partían con 21,2 garantizados. O sea, buah, no tuvieron apenas overlay, desde luego exitazo para Winamax en la organización de las, sí. de las series. Además presentaron la tercera edición del Winamas Pocket Tour, que será, empezará creo que en febrero.
1: Sí, la final la fi eh, Bueno, la, la, es la final bueno, en febrero La final es en febrero Y hablaremos hablaremos de esa final en breve Seguramente con Alvar Marjets, Con algún representante de Winamax Nos va a contar todos los pormenores de esa gran final que, es, que que llegan dos, en dos mesecitos O en un mesecito y pico Y, y sí, sí, la, la gran final del Winamax Poker Tour Que es, es un tour especial Porque es gratis Y eso no lo hace nadie Sí
2: bueno, también se jugó en septiembre el Queen Amax Poker Open en Bratislava, que tuvo mucha participación española, y allí, aunque el ganador fue un esloveno, Martín Bartos, la primera española fue Leo Martínez, que quedó séptima. Además, creo que tú debes tener un buen recuerdo de este torneo, porque creo que lo jugaste y, y entraste en premio, ¿es correcto?
1: Sí, 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 la verdad que los eventos de Winamax se me, se, me, se, me, se, me dan, se me dan bien. Entré en premios en el de París, en el WIP, en el Winamax Poker Tour, el Tour Nacional de Francia, y luego en Bratislava también entré en premios. Y allí estuvimos con el programa, enciendo el programa ahí en directo desde, desde, el, desde el Banco Casino de, de Bratislava, donde siempre nos, nos está tan fenomenal, en medio del hall del hotel Crown, allí hicimos el... El programa creo que estuvo Antrodax, estuvo Antrodax con, sí. eh, con, con nosotros allí eh, uh -huh. haciendo el programa y comentando cosas y lo pasamos fenomenal. Y si encima entras en premios en el main event, pues mejor, claro.
2: Bueno, eh, porque estás en punto es también eh, organizó las Galactic Series y que fueron ganadas por los jugadores franceses, España lo hizo, estuvo floja, se ve que no nos sentó bien el descanso de, del verano, quedamos cuartos por detrás de Francia, Portugal y Brasil. En las Galactic Series hubo un Sandy Million, punto es, y, pero vamos, no llegó al nivel del torneo 3 de millones de, de las Winamax Series. En punto .com sí que hubo, en esta una gran noticia, porque John Ander Martínez se convirtió en el décimo español en ganar el Sandy Million, después de, o sea, tres años y medio después de la última victoria en este gran Torneo. De todas formas, el premio que se ha llevado del Martínez fue de 78 mil dólares, que vamos, mi punto de comparación con el que ganó el el ganador, el vencedor del evento de 3 millones de las Winamax series en punto es que se llevó 226.000 euros
1: Esa sequía de los jugadores españoles en el Sandy Million es entendible porque ya no eh, ya no estamos en el punto con desde hace muchos años tenemos, tenemos muchas menos posibilidades de ganarlo porque juegan muy pocos españoles en punto con. La, claro. el gran grueso de jugadores españoles, la masa juega en punto es eh, y tenemos otro, otro ese torneo pero de manera distinta, entonces Sandy Million juegan solo los exiliados entonces,
2: Y es, cada vez menos claro. en poker estas porque cada vez juegan más en ¿eh? en, en Gigi Poker, en GGPOC, sí. Bueno, en, en punto .com también se organizó en el mes de septiembre el VCUP y hubo bastantes victorias españolas, ganaron Sergi Pesac, Granter 777, Gerard eh, Rubiralta y, como no, eh, pues dejó su firma Juan Pardo, que ganó dos torneos, dos eventos del VCUP, además de los, de los gordos, Qué un bestia, super rollers de 25.000. Sí, sí. O sea, además, un Super de 25.000 k ¿eh? O sea, de, de entrada casi medio millón de dólares y un Super Tuesday. O sea que, bueno, Juan Pardo, puf, Tremendo. Total. Eh, se jugó... Bueno, algo muy bonito que fue que se cumplieron 25 años del, del estreno de yo creo que la mejor película de póker de toda la historia que es Rounders. Eh, sí. Se cumplieron en septiembre. La bueno, película, si no la habéis visto, por favor que no pase más tiempo, está en las plataformas y vamos yo, yo creo que también piensas que es la mejor, ¿no?
1: Sí, yo para, para mí es la mejor porque es la que la que lo empezó todo. Eh, pero si luego hablas, por ejemplo, con nuestro crítico de cine, que nos trae siempre todo el mm. cine relacionado con el póker, publicidad, documentales, etcétera me dice que técnicamente no es la mejor. Quizás es la más icónica, pero técnicamente no. Y luego hablando con, me sorprendió, hablando con, hablando con Matt Savage sobre esto, creo que me dijo, es que no recuerdo creo que para Matt Savage la mejor es Lucky You ¿eh? ojo, creo, creo, no me acuerdo si era Lucky You la que me dijo, pero no me dijo Rounders, hablamos de Rounders, me dijo, sí, es una gran película pero creo, pero para él la mejor era era Lucky You, no sé si tiene algo que ver con, con, que, con que en Rounders todo gira en torno a la World Series y ahora mismo Matt Savage es el director ejecutivo de World Poker Tour que están en guerra totalmente con World Series, aunque Matt Savage en su día era, era el director de torneos principal de World Series. De hecho, eh, cuando todo cambia en el mundo del póker y Chris Moneymaker gana a Sammy Farja en, en, el, en el 2003 y, y todo cambia, eh, el director de torneos de World Series era Matt Savage. Pero bueno, ahora como es eh, ahora se pasó al World Poker Tour y es allí su director ejecutivo, pues a lo mejor fluye eso, no lo sé. El caso es que no, no, lo, no la considera él ¿eh? la mejor. Curioso.
2: Pues habrá que verlas, yo creo mm. que me quedo con roundes, pero bueno. Mm. Bueno, avanzando en septiembre, dos victorias españolas. Ignacio Garrido ganó un anillo en el World, Poker, en las World Series of Poker Circuit en, en Tallin y empezaron las World Series of Poker Online y un brazalete español para los ostense Sergio Ballestín, jugador poco conocido que, bueno, que vive en, en, en Canadá. Y, y, bueno, pues se une a la lista de ganadores de brazaletes online que son compuesta por Vicente Delgado, José Manuel y Simbrio Navarro, que lo consiguieron uno en 2022. Bueno, avanzando en octubre, se jugó la Super High Roller Bowl en el área de Las Vegas. Adrián Mateos ganó uno de los eventos de mil dólares de entrada, fue tercero en, en otro. Y el main event se lo llevó Ike Haxton, se llevó un premio de 2,76 millones de dólares. O sea, unos premios tremendos. En las World of, of Poker Online hubo otro brazalete español que se sumó al que acabamos de comentar, de Sergio Ballestín. este lo consiguió Enrique Rodríguez, y el, el main event de las bolsas of Poker Online lo ganó un belga, Bert Stevens, conocido en, en el mundo online como Github Ganger, muy peculiar, se llevó 2,78 millones, pero dice que cuando hicieron la entrevista dijo que estaba jugando desde una granja, y que allí tiene... Un núcleo familiar formado por su mujer, gatos, perros, caballos, gallinas, ovejas, cabras, gansos y chinchillas. Ahí se queda la, la noticia. Bueno, este main event fue el torneo más gordo de la historia del Poker Online con un price pool de, de casi 29 millones de dólares. Impresionante. Eh, bueno, en el Cup, Lautaro Guerra hizo el segundo en, en, en el main event de Podimito Maja y llegó el EPT de Chipre, donde hubo también. Un resultado tremendo en un Super High Roller de, de 50.000. Hubo doblete de malagueños porque ganó Juan Pardo y quedó segundo Vicente Delgado.
1: Es verdad. Es verdad. Vaya Después. Sí, perdón. Sí, sí, que vaya Hechat, digo.
2: Sí, sí, Hechat tremendo. Y estuvo a punto de repetir Hechat Juan Pardo porque en el Super High Roller de 25.000 de, de entrada ganó Adrián Mateos y quedó Juan Pardo tercero. O sea que impresionante. Sí. El, el resultado también Total. y bueno, en el Main Event del EPT de Chipre gran actuación también de Gerard Carbó, quedó un décimo y José González fue tercero ganando mil dólares buen o sea año que, para el
1: canario también ¿eh?
2: pues sí, la verdad, la verdad que fue una gran actuación después llegaron las Triton Series de Monte Carlo, las ganó, ganó el Invitational Dan Smith torneazó 3,8 millones de dólares en premios y Adrián Mateos fue segundo en el Main Event se llevó un premio de 3,12 millones de dólares y y no y, y, y rascó bastante porque el ganador, el alemán Matías Eidinger, se llevó 3,46 millones de dólares. O sea que pactaron y, y le rascó bastante. Sí, sí. Y Juan Pardo fue el segundo, se llevó un premio de 685 mil dólares en un 30.000. O sea que, bueno, uff. Vayañito. Sí, total, eh, es
1: que Ya marea las cifras. Ya, ya cuando, sí, dices, sí. cuando dices que Juan Pardo gana un Gigi Millions por 260 mil dólares, ya es como... Ver, esto, no, esto no es nada. Esto son claro. pipas. estos son, esto son no pipas. Las pipas. Sí, de locos.
2: Bueno, ya bajó un poco la intensidad. En, en noviembre pues eh, se jugó en PokerStars el Cup. Ganó la General Por Fin España de es nuevo. En Winamax se organizó el Winamax Pocus. Algo muy importante también se celebró organizada por Winamax la semana del juego responsable, de la que hablamos también en Marca Poker. Sí. En Gigi Poker, Adrián Mateos se sumó a Juan Pardo, ganó también el, el Millions. Y ese mismo torneo lo ganó por octava vez Artur Martirosian. Una cosa
1: tremenda. Total.
2: Sergio ha ido en el North American Poker Tour, pegó un, dos hizo dos, dos mesas finales. Y, y bueno, ya llegamos al mes de diciembre Acabamos ya prácticamente Porque esto es una sobredosis de información <risa> Una Borra, borrachera de números Sí, desde luego World Game Poker eh, Se convirtió en el primer canal de póker Que alcanzó el millón de suscriptores en YouTube
1: Brutal, ¿eh? Para, 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 un, para un público Uf. potencial Que sea jugador de póker, tener un canal, un millón. Fíjate, Cero se hace lo imposible y tiene cuarto de millón entre sus dos canales y ya hace lo imposible porque lleva al póker a gente que ni siquiera le gusta el póker pero ya tener un millón de suscriptores, eh, un millón de, de seguidores en YouTube, solo con contenido de póker, me parece, me parece tan complicado. Yo no sé qué hará ese hombre para, para fidelizar a la gente, pero bueno, ya nos gustaría a nosotros son cifras
2: tremendas. Mm. Bueno, en Winamax... Eh, se dieron tres expresos millonarios pero es que el, uno de ellos lo ganó ni reple que es que te, el que te había dicho que había ganado uno en enero sí, o sea, o sea, que ha ganado dos
1: ha jugado dos y los ha ganado los dos con lo difícil que es un millón seiscientos mil a la buchaca de euros
2: un millón seiscientos mil euros no
1: dólares eh, pero bueno bestial sí.
2: bueno en el EPT de Praga el más destacado fue Juan Pardo hizo quinto un UG roller no me diga Sí, una <risa> novedad después se jugó el World Championship del World Poker Tour en Las Vegas y el mejor español fue Mario Navarro
1: otro gran año eh, de Mario por cierto
2: y el último gran torneo del año ha sido el Big One for One Drop un torneo con un millón de dólares de entrada 17 inscripciones lo jugó Adrián Mateos acabó séptimo en la burbuja de mesa final y el ganador, Mikita Batsukoski se llevó más de 7 millones de dólares.
1: Vaya premio. Sí, yo, eh, después, del, después del, del premio de Wayman de los 12 millones de World Series, es el segundo premio más grande del año. ¿sí? Por encima del, del PSPC, por encima de todo. Los 12 millones de Wayman y luego los 7 y pico que se ha llevado en el One Drop. Mikita y luego quizás los 5 que se ha llevado Dan Sepiol eh, a ganar el, el main sí. del World Poker 2 Champions. Que garantizaba 40, Antonio... Y han cascado 2,4, no estaba en los cálculos de World Poker Tour, pero claro, se les mete por, de, por en medio EPT de Praga y se les mete por en medio World Series Bahamas, que los ha... Los ha jodido vivos. Por eso sí. hay una una guerra ahora entre World Poker Tour y World Series tremenda. Es casi y un de claro, diciembre
2: tremendo no, para, para... Yo para nunca había idea. vivido
1: esto. EPT de sí. Praga, petao. World Series Bahamas, World Series de invierno en Bahamas, petao. Y World Poker Tour Championship, petao. Los tres a la vez en eh, Bahamas, Estados Unidos y Europa en Praga. No sabían
2: a dónde ir. o sea Amadi, por ejemplo, estuvo en el World Series of Poker de no. Bahamas, en el Paradise. E hizo dos meses a finales y después se fue al Big One for One Drop cuando consiguió la pasta para entrar en el, en el torneo, un millón de dólares.
1: Sí, sí. Vamos, ha
2: tenido faena, desde luego.
1: Vaya mes de diciembre, histórico, ¿eh? estos tres grandes eventos a la vez. Y en bueno, fin. cerramos
2: ya el repaso hablando del final de los circuitos españoles. Pablo Beltrán ganó el CEP, Pedro González Puytrago ganó el CNP. En el, en el SPF, en el Spanish Pocket Festival, Alberto Tendero ganó el ranking, ranking general y Alba Jiménez fue la campeona del de ranking de Ladies y eh, por último Alex Keijito ganó el main event y, y de la gran final y la liga de Sixers que sí, hay en casi no Gran bien. o sea que menudo añitos hemos Pues llevado. sí
1: señor, muy bien resumido Antonio, ¿qué te voy a decir? Mil gracias por este currazo que te has marcado en tiempo récord y por todos los datos que nos has dado que definen muy bien lo que ha sido este gran 2023, especialmente para el póker nacional, lleno de éxitos Así que... pues,
2: ojalá podamos tener un año igual de bueno o mejor 2024, pero uf, se, se nota que desde luego hay nivel en España. Sí.
1: Y nosotros que lo contemos, Antonio, y nosotros que lo contemos. Ojalá. Como siempre, un placer y un privilegio poder contar con tu opinión en, en nuestro programa, amigo. Muchísimas gracias.
2: Ah, gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte abrazo. y feliz año.
1: Igualmente. Hola, soy Barico. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Póker. ...con el carrusel de noticias que define a la perfección... ...lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipe ...en estos últimos días, en estos últimos siete días... ...y empezamos como siempre con los resultados más notables de la Armada Nacional en la última semana y lo protagoniza una semana más Juan Pardo que acaba quinto por 130.000 euros en el High Roller del EPT de Praga y segundo también en un High Roller de Gigi por 72.000 pavazos más otro malagueño Mario Navarro fue el último jugador nacional en pie en el evento principal del World Poker Tour Champions cayendo eliminado el día 5 en vigésimo tercera posición para 193.000 dólares por su parte el catalán Gerard Rubir Alta acabó tercero en un 5.000 Six Handes Six del EPT de Praga para 47.000 euros en cuanto a los tres grandes festivales internacionales de estas fechas, en el World Poker Tour el joven norteamericano Dan Sepiol se lleva el Main Event del World Championship para 5,3 millones de dólares derrotando en el heads up al griego Giorgio Sotiropoulos. Otro jugador norteamericano, Calvin Anderson, se llevó el masivo World Poker Tour Prime Championship para 1,4 millones tras vencer a Aaron Pinson en el heads-up. Y el evento de un millón de buy fue para el bielorruso, ya nos lo decía Antonio. Mikita Bajciakowski, que se llevó finalmente el Big One for One drop por 7,1 millones de dólares tras derrotar en el heads-up al exjugador de fútbol profesional austriaco y actual sensación de los high stakes, Mario Mosbueck. En el EPT de Praga, el jugador irlandés Padraig Honil se lleva el Main Event venciendo en el heads up al noruego John Kite para un premio de 1.030.000 euros. Y en las World Series de invierno en Bahamas, su evento principal fue a parar a manos del jugador alemán Stanislav Segal para un primer premio de 2 millones de dólares. Los jugadores brasileños Yuri Martins y Rafael Moraes le dan clases particulares de póker al jugador del PSG Neymar Jr. Dos de los grinders brasileños más grandes de la historia visitaron la casa del futbolista aprovechando que actualmente se está recuperando de una lesión y le dieron valiosos consejos para seguir con su carrera como jugador de póker. Miembros de la industria y jugadores de póker de la localidad brasileña de Recife se han unido para una bonita y novedosa iniciativa, recaudar fondos destinados a un aguinaldo especial navideño para los diles de la ciudad. La campaña que destaca la importancia de la unión y solidaridad ha conseguido que la comunidad se una para apoyar a aquellos cuya fuente de ingresos se ve afectada por la temporada baja de póker. Se inaugura por fin el Resort Fontainebleau de Las Vegas, el hotel que debía haberse inaugurado hace 15 años, pero por diversos motivos no pudo hacerlo. Abrió sus puertas al público esta semana. El establecimiento ocupa una superficie de 99.000 metros cuadrados junto al West Hall del, del City Center de Convenciones de Las Vegas. Se trata ya de uno de los edificios más altos de toda Nevada. Cuenta con 3.644 habitaciones, 51.500 metros cuadrados para reuniones y 14.000 metros cuadrados de casino. Vaya. Pedazo de bicho Tiene varios restaurantes Tiendas, piscinas Pubs, spas Y servicios de bienestar Polémicas declaraciones Del jugador profesional David Pitt En una entrevista Al asegurar que El salón de la fama Del póker Del póker estadounidense Siempre ha sido Un lugar lleno de tramposos Donde algunos de los allí Colgados nunca fueron pillados Y que ser un buen tramposo Solía ser un requisito Para entrar en el Hall of Fame <risa> Según Pitt Hacer trampa Es simplemente Una parte más del póker el streamer brasileño Felipe Carmahani, pillado usando asistencia en tiempo real mientras jugaba en directo. Felipe se ha defendido asegurando que no utilizó el GTO Wizard para ayudar, ayudarse a tomar decisiones, aunque las imágenes de su stream digan lo contrario. Sorprendentemente y después de ser denunciado por sus propios espectadores, Poker PokerStars ha optado tan solo por imponer una sanción de dos semanas. Demandan al Casino Wynn por una muerte en sus slots después de que Billy Sacap, una mujer de 74 años, se desplomara mientras jugaba a las máquinas. El hotel se enfrenta a una demanda presentada por familiares de la mujer que alegan que el casino no brindó la atención médica adecuada, lo que provocó su muerte. La familia sostiene que los empleados del Wynn no fueron lo suficientemente rápidos para usar el desfibrilador portátil y solicitan daños y perjuicios por valor de 15.000 dólares, daños punitivos no especificados, intereses y honorarios legales. La demanda alega que, a pesar de que Sacap está inconsciente, varios empleados de Wynn, así como los operarios de las cámaras, de vigilancia no evaluaron adecuadamente la atención médica de emergencia que necesitaba. Adam Pliska, el CEO de World Poker Tour, asegura en una rueda de prensa que el overlay de 2,4 millones de los 40 millones que tuvo el evento principal, los 40 millones garantizados, no solo fue algo negativo, no no solo no fue algo negativo, sino que ayuda al póker. Pliska lo valora positivamente y lo considera una inversión en la comunidad del poker y en la marca World Poker. Tour. El italiano Rocco Mercurio consigue un nuevo récord de Guinness de equilibrio y destreza al conseguir apilar 255 fichas de póker en un solo dedo. El vídeo de su logro se puede visionar en YouTube y ya ha acumulado decenas de miles de visitas. Otro jugador italiano, Michele Nisardelli, expulsado del EPT de Praga por golpear a un rival, al que por cierto había eliminado del torneo momentos antes. Después de que el jugador sueco, Gatas Cortas, cayera eliminado a manos del italiano, se levantó y tiró el sombrero al jugador italiano, reaccionando este con un rápido cabezazo que noqueaba eh, en el acto al sueco. Lógicamente la organización tomó la única decisión posible y eliminó al jugador italiano del torneo. Y seguimos en Italia. Es que la Asociación Europea de Juegos y Apuestas, la EGBA, está profundamente preocupada por la propuesta de nuevo decreto italiano sobre los juegos de azar en línea, que actualmente se está debatiendo en el Consejo de Ministros. Italia establecerá las tarifas para licencias de juego online más altas de la Unión Europea. Los informes recientes sugieren que el decreto establecerá una tarifa de licencia sin precedentes de 7 millones de euros, superando con creces a otros Estados miembros de la UE. La EGBA cree que un aumento tan sustancial en el costo de licencia no está justificado y que el aumento tendrá graves consecuencias, como disuadura nuevos participantes en el mercado y expulsar del mercado a licenciatarios existentes, especialmente a los operadores más pequeños. Esto llevará a una reducción drástica en el número de operadores con licencia de los 91 actuales a aproximadamente solo 15 o 20, lo que contribuirá a un aumento significativo en el tamaño del mercado ilegal de juego, que ya en Italia es uno de los más grandes de Europa. Loterías y apuestas del Estado y la ONCE vuelven a copar los primeros puestos de prevalencia de juego según el informe publicado por el Plan Nacional sobre drogas, sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos. Según Sanidad, las loterías, las primitivas o la buena loto se llevan la palma y son jugados por el 94,1% de la población. Según datos de la Dirección General de Ordenación de Juego, el juego online cae durante el trimestre pasado pero aumenta un 24% respecto al año anterior. El desglose del GGR por segmentos de juego muestra 300,426 millones de euros obtenidos, donde 100%. 113,49 millones provienen de apuestas 3,64 millones de euros de bingo 160,26 160 millones de euros de casino 500.000 euros de concursos Y 26,81 millones de euros del póker Que este tercer trimestre de 2023 Ha tenido un aumento del 4,09% En comparación con el trimestre anterior Y un crecimiento del 22,03% En relación al año pasado Las cifras muestran un incremento Tanto en los torneos como en el póker cash Con tasas de variación anual positivas y cerramos con el diario público que desvela que el Estado ingresa unos 50 millones de euros al año por premios no cobrados. Estos datos han sido revelados por primera vez bajo la ley de transparencia, a pesar de la resistencia inicial de loterías y apuestas del Estado, SELAE, eh, para proporcionar esta información. Solo en el último sorteo navideño, el de 2022, no el de, no el de, no el de esta mañana o el de ayer, eh, un total de 19,71 millones de euros en premios que dan sin cobrar, correspondientes a. 422.695 décimos distintos. En lo que respecta a los últimos 5 años, 11 décimos del Gordo de Navidad premiados con 400.000 euros cada uno y 13 premios aún mayores del euromillón se han quedado sin cobrar.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
1: Shouting. You better not cry You better not pout I am telling you why Cause
0: Santa Claus is coming to town
1: Bueno, bueno, seguimos eh, de aniversario, 250 programas cumplimos en el día de hoy, lo celebramos además en este programa que se emite eh, el 25 de diciembre porque para, aunque nosotros siempre decimos que es 24, o sea siempre decimos el, el día del, del domingo que es cuando, cuando se hace realmente el programa, como ya estamos metidos en la madrugada pues es el día siguiente, por lo cual es 25 de diciembre y justo el 25 de cumplimos eh, 250 programas. Y después de este mmm, análisis tan bueno, exhaustivo de lo que ha dado de sí el curso pokerístico por parte de Antonio Carrasco Cabezón ni de las noticias que nos han eh, que nos protagonizan o que, que han sido noticia y portada durante estos últimos siete días, pues vamos a recuperar una sección que hacía tiempo que no hacíamos, porque eh, la persona que nos lo trae, aparte de traernos eh, fenomenalmente esta sección, también nos habla de otros muchos temas súper interesantes. Bueno, pues vamos a retomar casinos del mundo. Y mmm, creo, no sé si la última vez que, no nos lo dirá Dani, la última vez que hablamos de, de algún otro casino fue en Marrakech, pero no lo recuerdo bien quizás en Aranjuez, no lo recuerdo, eh, pero es una sección que me encanta personalmente y nos no la trae eh, algunos domingos, pues nuestro buen amigo Daniel arriba. Buenas noches.
0: Hola, pues buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Pues mira, eh, con música navideña, todas y cada una de las canciones del programa de hoy son navideñas. Mira que podía haber puesto una canción de Madrid, porque vamos a hablar de Madrid y del casino de Gran Vía, pero bueno, he decidido no saltarme la línea y ir por las canciones. No sé si te gusta mucho la Navidad, las canciones navideñas a ti, Dani.
0: Sí, a ver, ¿sabes de años que me ha gustado más, porque yo creo un poco también, dependiendo de lo, pues un poco de año que has tenido, te apetece más o te apetece menos, pero claro. pues, en general me gusta bastante.
1: Sí, sí, a mí también, y, a, y ahora que eres papá más, ¿eh? ya, ya verás como la Navidad cambia la perspectiva, ¿eh? cuando eres papi
0: eso es esta Navidad con las con las dos pequeñejas, yo creo que va a ser suficiente para que haya mucha alegría en la casa
1: total eh, bueno recuperamos casinos del mundo decía no, no recuerdo la última vez que hablamos quizá fue del casino de Marrakech no recuerdo pero como hemos hablado de tantas cosas entre medios de tú también de tu de tu tour ese tour que, que hiciste y que tuviste que interrumpir precisamente porque tu mujer se, se, se puso de parto eh, recuperamos casinos del mundo
0: eso, sí, vamos, yo creo que la última fue, fue como bien dices, Marrakech, también hicimos a Manjuez al principio del año, hicimos Baden-Baden, o sea, hicimos varios, yo creo, hace poco, los últimos seis meses, y pues nada, yo traigo un casino que yo creo que te va a sonar de algo. Un El, poco, sí. el casino Gran Vía. Sí,
1: sí. Sí, sí Después de un fenomenal artículo, por cierto, que escribes eh, casi todos los meses o no todos los meses en Poker Red, eh, también escribes en Revista Club. Eh, un fenomenal artículo eh, aprovechando al hilo de que se celebra la final de Sixers en el Casino de Gran Vía. Bueno, eh, me encantó, me encantó. Y ahora vamos a hablar de ello. De, de todo lo que hablabas de, del Casino de Gran Vía que ya no solo como casino, que tiene muy poca historia porque solo lleva eh, 11, 12 años eh, abierto pero bueno, es un edificio histórico con mucha historia y sobre todo de Madrid de, 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 de una de las ciudades de moda en Europa
0: eso es, pues mira, si te parece, lo primero que vamos a hablar, hay una cosa que me parece bastante curiosa, y es que la avenida, Amo Gran Vía como calle, ¿no? Que mucha gente pensará que tiene muchísimos años esa denominación, solamente lleva llamándose Gran Vía desde 1980, que es una cosa bastante curiosa. Sí. Eh, antiguamente, eh, digamos antes de la Guerra Civil, ¿no? Eh, porque el nombre ha ido cambiando, pues un poco también según ha ido ocupando, ¿no? Que bando la iba ocupando, ¿no? Ha tenido otros nombres tan medio pintos como Avenida de Conde Peñalder, Avenida Pi Margal avenida Eduardo Dato, y luego ya, durante la Guerra Civil, pues eso, según iban invadiendo tropas de un lado a otro, iba cambiando también de nombre, ¿no? Ha llegado incluso a llamarse avenida de Rusia, avenida de la URSS, avenida de la CNT, o de la Segunda República, así que, Vaya. imagínate, solamente se llama avenida Gran Vía desde 1980, que digamos que son 40 años, que me parece muy poco tiempo para lo que yo pensaba.
1: Es verdad. Qué barbaridad. Eh, avenida de la Segunda República, avenida de la URSS, avenida, CN... de... avenida de la CNT... ¿eh? eso
0: es, sí. sí todo nombres un poco pues eso pues del el bando republicano no del bando de izquierda vamos a decir no en esa, sí, sí, claro. en esa época que fue, pues, cambiado de denominación, y bueno, ya con el tiempo ha ido adaptándose ya con la nueva, con, con la nueva nomenclatura, ¿no?, que ya, es, que ya es Gran Vía, y pues nada, adaptándose un poco a las necesidades de los madrileños, y ya sabes, pues es, es la arteria principal de la ciudad, es una de las que más vida tiene, y de las que, por supuesto, más cosas puedes hacer alrededor, ¿no? Y ahora vamos a hablar, por supuesto, que es un poco el motivo de esto, del edificio del Casino de Gran Vía. Como tú bien has aclarado, el Casino de Gran Vía tiene solamente 10 años, entonces, no es un casino, obviamente, con una historia muy grande, pero el edificio, por supuesto que sí, ya que data de 1918. Y, por supuesto, es un edificio declarado como patrimonio histórico y que ha tenido muchísimos usos eh, tan dispares como, como, por ejemplo, ha sido eh, albergado competiciones de grima, albergado eh, viviendas de alquiler, locales comerciales ha albergado muchísimas cosas. ¿no? Eh, desde 1918, que este es el momento en el que los arquitectos y hermanos Luis y Joaquín Sainz de los Terreros Gómez ganan, digamos, el concurso público para la construcción, de aquel momento lo que era la nueva sede social de la Unión Mercantil Industrial, ¿no? pues buscando un poco construir un edificio multifuncional, como hemos comentado, respetando los cánones arquitectónicos de aquella época y para hacer todas estas actividades que hemos comentado. Y no es hasta el año 1924 Momento en el que se finaliza en 24 de abril de 1924, en el que se inaugura oficialmente esta nueva sede del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid y, por supuesto, digamos, dando oficialmente eh, la apertura de este edificio.
1: Habrá que hacer, Dani, eh, bueno, no es una cosa que se me ha ocurrido ahora porque le llevo dando vueltas ya bastante tiempo, habrá que hacer un evento especial en el casino para conmemorar el siglo, los 100 años que el cas que el edificio lleva, lleva, no construido, sino abierto, inaugurado, es, es eh, son 100 años, igual que la vidriera que tiene, que ahora nos hablarás de ella supongo, pues eh, habrá que hacer un evento para conmemorar 100 años de historia del edificio del casino. Ya me inventaré algo.
0: Eh, 100 años han sido ya, ¿no? Si parte de 1918... Sí, pero desde, ah, bueno, desde, desde... desde... el momento de la inauguración... Exacto, recibes, ¿no?
1: exacto, exacto, sí. Exacto. Aprovechando esa efeméride, ¿no? que se cumple un siglo desde que el edificio abrió sus puertas, pues organizar algún evento eh, para conmemorar eh, los 100 años del edificio. Algo ya digo que cuatro se me meses para
0: pensar, porque sí. el 24 de abril justo son esos 100 años, así que invéntate un torneo grande a que podamos ir y disfrutar allí. Sí,
1: sí, sí. Lo haré, lo haré.
0: Pues nada, entonces mira, comentar también que por supuesto desde eh, este año de 1924 hemos comentado, eh, se convirtió muy rápido en un referente dentro no solamente de la capital de Madrid, sino también de toda España, ¿no? Y, y muchísimas gentes eh, intelectuales des, eh, del momento, ¿no? Eh, nobleza, pues eh, acudían eh, sin pestañear a, 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 pues, pues a este edificio, ¿no? Y que sobre todo es conocido por aquella época por albergar eh, la reunión de la Sociedad Literaria Billis Club, que es, una, es un club, digamos, eh, creado en 1871 en el que participaban muchísimos literatos, ¿no? Eh, seguro que te sonará Alas Clarín que es el más conocido de aquella época, pero también muchos conocidos como Marcos Zapata, José Ortega Munilla, Armando Palacio Valdés. Así que, fíjate si tiene historia, eh, usos diferentes eh, este edificio y que personalidades de este tipo han estado allí, que no te las imaginas ahora, digamos, en una mesa de póker. Pero, oye, que han estado por allí, digamos que han empapado ese edificio de historia.
1: Oye, en este edificio, Dani, eh, mucho antes de que fuese casino, eh, ya se jugaba. Yo, Como ha sido el, el círculo mercantil eh, durante tanto tiempo, allí los grandes empresarios, yo sé de buena tinta que organizaban sus timbas, organizaban sus partidas de cartas, que allí se ha jugado dinero durante mucho tiempo, o sea, mucho tiempo antes de ser casino, oficialmente, ya se jugaba dinero en el edificio del círculo mercantil.
0: Al final es lo que hemos comentado muchas veces. Eh, la gente cuando le hablas de un casino, o bueno, un poco por definición casino, la gente pues empieza a pensar en los casinos de hoy en día, ¿no? Pero la palabra casino, como hemos comentado muchas veces, eh, viene de, de digamos, de, de una gran casa de campo, eh, donde la gente, la nobleza, eh, toda esa gente se juntaba pues, a jugar, a charlar, a tomarse una copa. Entonces, está muy mentida lo que has comentado, porque diga, eh, digamos que un casino no solamente era un casino de juego, como lo que sí. estamos pensando ahora mismo, era, pues, un sitio de reunión y seguro que por supuesto, como muchos otros de Madrid lo han sido, si no de manera oficial, de manera oficiosa sí, sí. así es. Así que nada, seguimos con la, con la historia de este maravilloso edificio eh, los años van pasando y, bueno, como hemos comentado, el edificio ha tenido muchísimos usos. ¿no? Hasta, hasta principios de nuestro siglo eh, pues ha albergado las dependencias del área de gobierno de economía, empleo y participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. O sea que, fíjate, otro uso, digamos, incluso político-administrativo, ha tenido hasta prácticamente nuestros tiempos, hasta unos años antes de la apertura del casino de Gran Vía, ¿no? Mm. Que ya es un poco englobado en un plan de revitalización, del ocio de Gran Vía, y no solamente de Gran Vía, sino de mejora del turismo de Madrid, cuando el 18 de diciembre de 2013, eh, Casino Gran Vía nace, eh, ya oficialmente el casino que nosotros conocemos ahora, en el que es tú, de la mano, por supuesto, eh, como mucha gente sabe, de Grupo Comar y de y de Gran Casino Aranjuez, ¿no? que digamos que forman parte de la misma marca. sí. sí. Así que, pues nada, eh, diez añitos de historia que se acaban de cumplir prácticamente del casino como tal, que, pues, en inicios, cuatro mil quinientos metros cuadrados de edificio, imagínate, en plena, eh, o sea, en pleno centro de Madrid, eh, resultaba el lugar idóneo para la localización de un casino. Eh, por entonces en tres plantas eh, no sé si ahora mismo yo creo que sí siguen siendo tres plantas, no solamente de uso de juego, por pues sí, si me equivoco Sí,
1: hay luego la cuarta, la quinta la, eh, la, 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 o sea, la planta baja la primera y la segunda planta son en la planta baja están las slots, en la primera planta es el póker, la segunda parte es el casino ya, eh, okay. están las ruletas. Y luego la tercera, la cuarta y la quinta es hotel, que lo opera lo opera hace Marriott. Y la sexta es un híbrido porque también tiene zona de juego del casino, es una parte privada de juego privado del casino, donde también se hacen fiestas y eventos del casino. Y, y, las, y la, la, la planta más, eh, más noble de, del hotel, porque es donde están todas las suites, es la sexta planta. Así que es, diríamos que son tres plantas y media de juego en el casino.
0: Eso es, es que además es que tú, eh, vamos, a la cual te comentabas, es que es un edificio maravilloso y que es un museo por sí mismo, o sea, es que yo creo que es de esos edificios que aunque no te guste el juego, no te guste el póker, eh, no te guste en otro sector, eh, bien merece una visita, ¿no? Porque es que es un museo, es un museo como tal. Eh, hablábamos antes, eh, eh, la sensación de subir por aquella escalera de mármol, que vas a registrarte por un torneo, subir por esa escalera de mármol, que es una belleza, que es una pasada y simplemente ya es que te trae buen rollo digamos, eh, subir por ahí, te da la sensación de estar haciendo algo importante en un entorno idílico ¿no? El torreón que corona el edificio o la vidriera que has montado también tú antes, es que son motivos más que suficientes para que cualquier turista que le guste en ¿no? el póker u, eh, pueda guardar algo de tiempo para, para hacer esta visita ¿no? a,
1: a un casino no necesariamente a ver casi todo el mundo va a jugar obviamente, pero no necesariamente pues, eh, tienes que ir a jugar, a un casino tiene sus restaurantes eh, tienes, puedes ir a tomarte una copa puedes ir a, a charlar, o sea, hay un montón de cosas que puedes hacer en un casino, no solo vas a jugar, o sea, que no le interese el juego eh, pero sí la arquitectura, o si quiera tomar una copa en el centro de Madrid o quiera, o quiera cenar en alguno de los restaurantes del casino pues puede hacerlo, no y disfrutar de, de la majestuosidad del edificio sin necesidad de tener que arriesgar dinero, porque eh, no a todo el mundo le gusta, le gusta jugarse la, la tela eso
0: es, además es que hay muchos casinos hoy en día que sí que no tienen, digamos, este atractivo como para visitar el edificio, pero es que sí que es uno de ellos, ¿no? Sí. Y que yo conozco a mucha gente que directamente tiene un presupuesto limitado, no le gusta el juego, pero quiere vivir la experiencia, vas se acerca, cena, que generalmente en los casinos todos sabemos que se, se puede y se suele cenar muy bien, eh, puede estar dando una vuelta, ver algún espectáculo que muchas veces hay, y oye, eh, con un presupuesto de 20, 25 euros, está una tarde de ocio, una tarde-noche de ocio, maravillosa. Y aparte, hay otra cosa en Gran Vía que me parece eh, que mucha, o sea, que hay muy poca gente que lo comente o por lo menos es de mi círculo más cercano de lo comente, que me parece una auténtica maravilla, que es la exposición permanente que tenéis que se llama Memorias de Gran Vía, que sí. es es una colección eh, bueno, con, con unas 175 fotografías históricas que están distribuidas a lo largo de los diferentes espacios del casino, eh, un poco clasificadas por, por las diferentes temáticas y que solamente, yo he ido varias veces, tengo que reconocerlo, media hora antes o 40 minutos antes de que comience el torneo que haya ido a jugar, solamente para darme un paseo tomarme un café, ver esta exposición permanente, que me parece una auténtica pasada, que esté dentro de un casino y me sí, parece sí. algo que la gente tiene que conocer y que tiene que, sobre todo, aprovechar. Si nos queremos distraer tanto del, de, de que el póker es, es un juego de azar y tal... Eh, oye, aprovechemos también toda la parte de cultura que tiene el casino pues para, para, para un poco hacer la experiencia más completa, ¿no?
1: Esa exposición fotográfica es una joya y pasa muy, muy desapercibida porque claro, casi todo el mundo va a jugar y no presta atención a los cuadros que, que, que hay en, por todo el casino, porque lo, lo, tú dices casi 200 fotografías a, a lo largo de todos los, de todas las paredes del casino eh, pues eh, eh, se ven, pero la gente como va... Con, con la cabeza a jugar el torneo, va con la cabeza a, a apostar, pues no, no le presta mucha atención. Pero sí que es cierto que yo algunas veces, pocas, he visto turismo de ese tipo. He visto a algunas personas, como tienen las fotografías, un código QR o un código BIDI, no sé lo que tienen, pues he visto algunas personas eh, intentando buscar información sobre las fotos y, y etcétera Pero pasa muy desapercibida, eh, tristemente.
0: Sí, sí, es una rústica maravilla. Yo creo, vamos, yo soy de los... De los, de los que están convencidos de que hay que convencer o de que hay, que hay que enseñar todo este tipo de cosas a la gente, porque hay mucha gente que, como tú decías, va a jugar solamente el torneo y ni siquiera sabe que está eso ahí, ¿no? Y yo creo que hay que hacer esta, esta labor de acercamiento de eh, todo este tipo de cosas que recogen muchas veces los casinos y que pasan desapercibidas, pero que son auténticas maravillas, que en otro sitio seguramente pagaría el dinero por acceder a ellas. Y sin embargo en el casino vas un ratito, antes te, eh, tomas un café y es que tienes dos planes en uno póker, casino y en este caso una exposición fotográfica, una auténtica maravilla. Así es. Y nada, ya pasamos a lo que a lo que nos concierne un poquito, que es el póker, que aquí ya tú sabes eh, muchísimo más que yo, me da sacos hablar contigo de esto. <risa> eh, nada, desde el 2013, póker y casino Gran Vía, por supuesto, caminos paralelos de la mano, hasta convertir eh, Gran Vía en, pues, en uno de los centros, si no en el mayor centro eh, referente del deporte del naipe a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Eh, buen cash, buenos torneos diarios, con una clientela que yo creo que es de las más fieles, yo creo, que pueda haber gracias a, entre otras cosas, eh, a la liga que tenéis, ¿no? Que da unos premios que, que tú seguro que sabes de eso más que yo, unos premios que son auténtica pasada, eh, digamos, al final de año, ¿no? Gente jugando eh, World Poker tour gracias a esas ligas,
1: ¿verdad? Sí, esa es la idea. La idea es acercar los mejores torneos del mundo a, a, al póker modesto y nuestros torneos al final en el Casino Gran Vía son baratitos, torneos que oscilan entre los 50 y los 100 euros y bueno, hay una liga y unos puntos y los que más puntúas pues se marchan a jugar torneos grandes, tanto dentro de nuestras instalaciones, que a veces los premios son para torneos dentro de nuestras instalaciones, como pues este último ranking que ha mandado mandado los jugadores a jugar el torneo de 10.000 dólares. Eh, eh, a, a Las Vegas con un garantizado de 40 millones y que alguno de ellos, si hubiese tenido suerte pues se podría haber llevado casi 6 millones pero bueno, no ha, no ha podido ser para ninguno de ellos dos, pero sí, sí, desde el 2013 cash, desde el 2018 torneos e intentando traer eh, lo mejor para el público nacional, que pueda disfrutar del póker en, en pleno centro, que hace unos años Dani, tú lo sabes, en Madrid era una quimera, ¿no? como la ley marcaba que los centros de juego tenían que estar a unos kilómetros determinados del núcleo urbano, pues lo hacía imposible, pero después de que Adelson viniera, pusiera patas arriba a la Comunidad de Madrid, decidiera que iba a construir Eurovegas, los casinos que estaban a 30 kilómetros de la ciudad, como Casino Aranjuez y el Casino de Torrelodones, protestaron y les dijeron, vale, vosotros podéis tener una sucursal en urbana, Torrelodones abrió Colón, eh, Aranjuez abrió Gran Vía, ¿qué pasa? Que luego Adelson no construyó Eurovegas y esas sucursales pues se quedaron abiertas, ¿no? Eso, eso que se ganó.
0: Claro, efectivamente, O sea, al final es que no hay mal que volver, no venga, y es que fíjate lo que hablabas, o sea, eh, gente que está jugando torneos de 100 euros de baile de media o de 150, que de repente se ve en Las Vegas jugando un torneo con 6 millones de dólares, son todos, o sea, es que la, la labor que está haciendo el Casino Gran Vía por el póker modesto, porque gente de 100 euros jugando torneos de mil es que me parece una maravilla, y no solamente... Eh, porque sí, estábamos hablando de poker modesto, pero es que yo me parece más locura aún los cuatro estacionales que habéis tenido este año, que han alcanzado cifras, mmm, que son una pasada, 625 registros, he visto en el último estacional que habéis tenido, es pues que creo que no ha bajado de 500 muñecos, tú me lo podrás aclarar, pero creo que de 500 muñecos no ha bajado ninguno, ¿no?
1: Sí, ese es, ese es el torneo especial nuestro, es baratito, que mejor nos funciona llevamos mucho tiempo haciendo antes era, tenía un carácter mensual eh, y ahora mismo es imposible con la cantidad de eventos que tenemos al año, es imposible tener un evento mensual de esas características por plantilla y por, y por, y por, y por hueco en el calendario lo tenemos cada tres meses y los hemos bautizado en vez de ser al mensual, pues es el estacional cada cuatro meses, y funciona muy bien es un torneo que cuesta 150 euros y que puedes, y que puedes, y que puedes jugarlo en un solo día, puedes jugarlo en Dos, puedes jugar jueves sábado, viernes sábado, pero si solo quieres jugar el sábado, porque solo te puedes permitir jugar el sábado, pues lo puedes hacer eh, a través del día turbo o entrando en el día 2. Y claro, por 100 euritos o por 150 euritos te puedes llevar 15.000. Wow. Así que es muy interesante, sí, funciona muy bien, la gente lo, ha, lo quiere mucho.
0: Es que es una maravilla, yo la verdad me he quedado bastante asombrado con las cifras de este año. Y luego no solamente los circuitos, digamos, de carácter propio vuestro, sino es que todos los circuitos nacionales. CNP, SPF, Golden, LNP... Eh, bueno, los que quedan por llegar, ¿no? Como las nuevas uniones que eh, han anunciado en los últimos meses, es que todos han tenido parada y la van a seguir teniendo, entiendo, ¿no? Y además consiguiendo generalmente buenas cifras. Pero es que no solamente a nivel nacional, es que estamos hablando de que marcas como 888, World Poker Tour, Poker Star... ¿eh? O sea, es que han apostado siempre fuerte, siempre han tenido paradas de manera recurrente, sobre todo estos últimos 3-4 años, incluso algo antes de la pandemia. Y la verdad que es que es un casino ahora mismo de referencia y que ha servido tanto de escapate para estas marcas, digamos, que ya están consolidadas, como para otras nuevas marcas, como, por ejemplo, el circuito de Federal Hall, Poker Code, que ha venido este año anterior, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahí estuvieron haciendo su fiesta,
0: sí. O sea, es que es una maravilla que, que, digamos, marcas de este tipo confíen en un casino eh, que realmente tiene poca historia, o sea, que estamos hablando de 10 años de historia en el que han conseguido muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Y no solamente esto, porque ya sabemos que todo esto era un poco la punta del iceberg, es que la Street Un Poker que por supuesto ni las he jugado ni creo que, la, que las consiga jugar nunca es que ya creo que han situado de manera eh, oficial si no lo estaba ya casi no granvía un poco en, en digamos en, en los debes no en los, pues en los casinos o sea los casinos que debes conocer y a los que debes de ir a jugar no porque este mayo del 2022, que fue el año pasado no en mayo doce días torneos entre 20.000 y 150.000 cincuenta mil euros de bain con todos los monstruos finales del póker que estás acostumbrado a ver por la tele y en, y, en, y en YouTube y en cualquier tipo de plataforma, de repente estaban paseándose por Madrid. Es que yo te digo una cosa, David. Cuatro o cinco meses después, yo iba a torneos por muchas puntas, vamos, bueno, por muchos rincones de España, y había gente hablando de que habían estado crupieres gente que se había acercado a verlo, gente que seguía hablando de este torneo en Madrid, que me parece. Es una maravilla.
1: Sí, la creme de la creme el torneo más elitista y, y más grande del, del planeta, pues pudo venir a Madrid. Se, se, se ha... Se ha... Es una especie de ensalada de cosas, ¿no? Pues al final, a nivel de organización, se han hecho las cosas bien. El CEO de la, de la empresa nuestra es un hombre que viene también, era, era, era CEO de Barcelona hace años. Eh, muy pro póker, eso siempre ayuda. La dueña, la propiedad, también son gente que les gusta el póker. No en todos los casinos de España se puede decir eso, porque generalmente las, las direcciones, las directivas de los casinos al póker lo suelen ver como el último mono, como el juego menos rentable, como el que menos recursos tiene. A veces algunos casinos ni tienen. En el caso de de Comar Madrid, pues es, es todo lo contrario, se ha ayudado mucho. La ciudad, en el momento en el que está la ciudad, ayuda muchísimo, ¿no? Las características del edificio en medio de la de una ciudad quizá que es de las más, hoy en día, que está más a la vanguardia de Europa, en seguridad, modernidad, gastronomía, clima... Toda ayuda es una ensalada que ha hecho que el, que el Casino de Gran Vía, en muy poco tiempo, porque empezamos con los torneos en 2018, se ha posicionado, eh, tanto a nivel nacional como internacional, pues, pues muy bien. Pero todavía <risa> ni quedan muchas cosas por hacer, también te digo, ¿eh?
0: Por supuesto. A ver, lo que yo creo que va a ser difícil es que ya se rompan varios de los, de los récords que tiene el, el casino, que por supuesto como, como, como podrás esperar pues eh, parten de esa semana, ¿no? Vamos a ver esos doce días ¿no? Eh, ¿Quién tiene la medida de los récords de este casino? Pues, pues el, el británico Stephen Chilwick es el máximo ganador histórico. En, en Casino Gran Vía con 3,5 millones de dólares que lo digo así como si fuera cualquier cosa eh pero 3,5 millones de dólares en ganancias totales de los cuales eh, prácticamente 2 millones proceden de su victoria en el Short Deck Main Event de tan solo 100.000 euros de inscripción así que eh, imagínate pero es que no solamente Stephen sino es que jugadores de la talla de Isaac Caston aparecen digamos entre los mayores ganadores Jason Kuhn, Michael Amo Tom Duano o sea es que es una clasificación que parece eh, impropia, no, con todo, o sea, sin faltar respeto a ningún casino europeo, pero es que parece impropia de, de, de un casino europeo, no, y sobre todo de un casino que hace 10 años, digamos, que que no estaba, que no existía. no. Y aún así, con todo esto, ninguno de estos jugadores es el que ha recibido el cheque más abultado del casino, ya que se jugó a la vez que el short deck, o días después se jugó también el main event de No Limit Holder, también 100.000 euros de buy, y obtuvo 2,3 millones de dólares el danés Henrik Hecklen, creo que lo pronuncié bien, sí. eh, por su victoria, que es el que ha ganado, no es el que más eh, dinero tiene en el casino, pero sí es el que tiene más dinero de una sola victoria.
1: Yo después de, después de que ganase ese torneo, eh, estuve charlando con él y eh, en, en, en la barra de, de la, de la, del bar de la segunda planta donde se celebraban los eventos de, de Triton y como si hubiese, no sé, como si hubiese ganado 5 euros, o sea, estaba no estaba nada emocionado, estaba normal o sea, esta gente es que está absolutamente de hielo eh. estaba tomándose una cerveza ahí en la barra hablando con sus compis, como si no hubiese pasado nada y el tío se acaba de meter para el pecho 2,3 millones de pavos y el tío estaba tan normal tomándose su birra cero excitación, cero adrenalina o sea, es una cosa, es que esta gente es la gente del norte es de hielo, pero, pero es que estos jugadores de high stakes, tío, a mí cada día me sorprenden más, yo, 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 yo gano 2,3 millones y me tiro por la ventana, vamos Sí, en fin. sí, la verdad que sí,
0: que al final piensa un poco que, vamos, yo yo es que siempre pienso un poco en, en ámbito de Vines, entonces, eh, o sea, esta persona, Henry gana 23 Vines, o sea, que realmente sí, sí. son son 2,3 millones, que es mucho dinero, pero es como si tú en un torneo de 100 ganas 2.300, obviamente. Sí, sí, sí cierto, cierto, Pero no es para tanto, ¿no? Sí, sí, total. Y bueno, eh, hemos terminado de jugar al póker, Madrid, no creo que la vamos a descubrir tú y yo aquí en... En media hora, ¿verdad? Sí. Eh, tiene, es una de las ciudades con más atractivos del mundo. Pero vamos a dar un par de consejos ahora para la Navidad. Para alguien, sobre todo, que no conoce Madrid, ¿no? Porque quien la conozca, pues no le voy a decir que se vaya al Retiro, no le voy a decir que se vaya al Museo del Prado, ¿no? Que son las típicas cosas que sí. siempre se hacen en Madrid. Pero yo creo que ahora mismo, en Navidad, si vienes a jugar al póker a Casino Gran Vía, no tienes que hacer otra cosa que ir al centro, a la Plaza Mayor, porque la ciudad es preciosa por Navidad. Das una vuelta por los mercadillos navideños, digamos, te un poquito de ese ambiente... Y yo creo que si, si cabe una recomendación sería la de buscar una, una buena obra de teatro en Gran Vía... ...y aprovechar esta, esta etapa navideña, vamos, estas etapas navideñas, estas festividades para ir al teatro... Eh, visitar un poquito Madrid en Navidad y, por supuesto, si tienen niños pequeños, Cortilandia es tu sitio, ¿eh? Que no sé si tú has ido alguna vez en los últimos años, pero yo, desde que soy padre hace seis, no le pierdo una. Ah,
1: he ido más cuando era pequeño, que me llevaba a mi madre siempre, que ahora con los niños, porque es que me agobia mucho, Dani. Claro. Eh, hay tantísima gente y encima te tienes que poner a los niños en, en, en los hombros y tal, y, buf, que hace... Es que, es que, es que se, se revienta. Yo lo que he hecho hace poco con los niños es ir a un musical, como tú dices, obras de teatro, y yo no me perdería para los niños que están muy bien, los niños un poco más mayorcitos 7, 8 nueve 9 años, el de Aladín. Es muy sí. bueno, muy, muy, muy bueno. Me ha encantado.
0: Pues mira, tienes una recomendación que no la había mm. puesto yo, pero bueno, que va un poco en la línea de lo que yo comentaba y que me parece perfecta y que yo aprovecharé porque además es que tengo muy buen feedback de esa de esa obra. Así que a ver si podemos escaparnos estos días, que sí. seguro que sí. Y luego, pues, dar alguna recomendación gastronómica, no, David, eh, no vamos a tampoco descubrir la gastronomía madrileña a estas alturas, no, pero tres cositas rápidas, tres sitios rápidos cerca de Gran Vía, por supuesto, típico que te dan eh, pues eso, que tienes un poquito de tiempo antes de ir al póker, o que te eliminan y dices, oye, mea, pues ahora va a ser el momento en el que voy a comer algo, por supuesto bocadillo de calamares, aunque parezca mentira eh, hay que ir a probarlo si no lo has probado nunca, si no eres de Madrid además aquí hay, una cosa curiosa. hay muchos amigos míos o conocidos que me comentan un poco y se ríen del bocadillo de calamares como si fuese una cosa porque dicen, calamares del manzanares, ¿no? ¿de dónde serán los calamares? Sí. que no tienen pescado es que las cosas hay, amigo, tienen mucha más historia de lo que parece, ¿no? Y es que el motivo del bocadillo de calamares en Madrid era simplemente porque en la época en la que costaba mucho traer pescado, los calamares eran, digamos, de, eh, de los productos del mar que mejor aguantaban y por eso, digamos, que se afianzó la idea de hacer aquí un bocadillo de calamares y sobre todo porque una vez que incluso llegaban con un poquito de olor, digamos, por el paso del tiempo, porque imagínate cuando se recorría España en caballo o en carro, eh, tardabas cuatro o cinco días a lo mejor en, en, en presentarte en Madrid, pues era un poco una manera eh, rebozarlo, punto uno, de añadir calorías, y punto dos, de disimular un poquito a veces el mal olor de cuatro días de, de, de camino, ¿no? Ahora, ya por supuesto, eh, no es la necesidad, ¿no? Pero bueno, que digamos que todo tiene su historia y el porqué qué es lo que hay de cada mes es eso, no es un motivo de chanfa, de, no, es que no tenéis río, no tenéis mar, no, no sé qué, no, hombre, no es que es es por eso, es que todo
1: tiene su aquel sí, en, en, ahora ya no, porque ahora el mejor pescado de, se dice que el mejor pescado de España está en las pescaderías sí. y en los restaurantes de Madrid pero pero hace, como tú dices hace tiempo que tardaba el pescado en llegar los el paladar del madrileño era distinto no cuando iba a la costa y tomaba pescado fresco le sabía un poco raro y lo que le gustaba el pescado un poco más <ríe> un poco más hecho, sí, que es el que pasaba, venía
0: incluso,
1: y, sí. y, 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 y al revés igual no el que vivía en, el, en la costa española que disfrutaba el pescado fresco, sí. venía a Madrid y no le gustaba el sabor del pescado de Madrid porque era muy fuerte eso pasaba antes, claro.
0: Eso es, pues este es un poco el motivo, así que yo creo que lo mejor es ir, por supuesto, si hemos comentado de ir a la Plaza Mayor, a la calle Botoneras, que es una de las que sale de la Plaza Mayor, Hay Ayuno que yo suelo ir bastante y que y que está bastante bien, además con precios muy asequibles, que se llama La Ideal, y luego hay otro que se llama La Campana, salas los dos pegados, son los dos más típicos, digamos, de esa zona, así que esa es la primera recomendación. Eh, segunda recomendación, nos vamos a ir a Casalabra, que está cerca, digamos, del corte inglés, por la parte de atrás, y que es otro de los clásicos de Madrid en de Tatuán, 12, vale para más señas, no y que tiene uno de los platos más castizos, que yo creo que ya hemos hablado alguna vez en esta sección, pero uno de los platos más castizos y más desconocidos de Madrid, que son los soldaditos de pavía, que es una especie de bacalao rebozado con pimiento rojo, eh, que no se sabe muy bien el origen, pero que, que es uno de los platos, digamos, históricamente más asociados a Madrid, y que en la actualidad prácticamente casi nadie conoce y casi el, nadie gran olvidado, es... el gran
1: olvidado, el gran olvidado.
0: Es uno de los grandes olvidados, ¿no? Y qué mejor sitio para, para probar lo que en Casa Labra, ¿no? Que ya que te digo, estamos hablando de que es, una, o sea, es, un, es un bar, es un restaurante con muchísimos años de historia. Eh, aparte, desde 1860, eh, eh, digamos que es famoso por haber presenciado en sus instalaciones la fundación del PSOE, del Partido Político. La, que,
1: ahí, está la, ahí está la chapa, la, la fachada. Que lo
0: dice. Sí, está siempre ahí, entonces hay mucha gente, oye, pues eh, me parece que es un sitio con la suficientemente historia como para ser un recomendable, no en Madrid. Sí, y claro. el último eh, recomendado va a ser Casa Alberto, que es un, es un bar, es un, es un restaurante de 1827, que estamos hablando que ya ha llovido 200 años, que está en calle de Huertas 18, que es una taberna un poco al ambiente taurino y que es el lugar perfecto para probar el de Grifo madrileño, que es algo también... Que se está perdiendo mucho en el centro. Yo recuerdo a David, cuando era pequeñito, ver a mis abuelos, que eran muy de ir al centro de Madrid y tomar bermú de Grifo. Total. Y se, o sea, se, claro, ya se ha perdido. Se ha perdido. Antes no había todo, pero, pero sí,
1: Es verdad, es verdad. Las nuevas generaciones no somos muy de Bermú. Bueno, me, me incluyo las nuevas generaciones y tengo y tengo más años que la mini, pero pero las que ya vienen por detrás nuestro todavía menos, ¿no? No son muy de Bermú y menos de Sifón y Grifo y todo eso.
0: Eso es, pero sí que es una cosa que digamos que está muy asociada a Madrid y que por el centro, por supuesto, en algunos sitios eh, pues eh, se sigue dando no en esas zonas tan céntricas. Y luego este es un sitio, Caso alberto perfecto para probar, como hemos comentado desde también de tobino eh, probar el rabo de toro, que es una receta también. Es un plato muy típico también eh, que se consume hace mucho tiempo en Madrid. Sobre, sobre todo antiguamente se se tomaba después de las de las corridas de las ventas y tal, que era cuando, digamos, había toro no disponible y cuando se cuando se mataba y se distribuía por los por los restaurantes de Madrid y por supuesto los casos de la madreña, que es otro de los, de los super conocidos o conocidos en Madrid. Y bueno, pues es un sitio, Casa Alberto, con un 200 años de historia, que me parece que es más que recomendable.
1: ¿Cómo es recomendable tu sección? Que siempre nos traes unas pedazo de historias tremendas y la, lo mejor para viajar al póker, para jugar al póker, que es no solo ir a, del hotel al casino, sino disfrutar un poco de la gastronomía, de los lugares, del turismo, de los sitios a los que vamos, porque viajar para jugar al póker es un regalo y yo, eh, si te soy sincero, cada vez lo hago más y cada vez lo voy a hacer más ahora que los, los niños van creciendo y ya hay más libertad es eh, lo mejor que tiene la vida, poder viajar conocer otras culturas, otros otros lugares y nosotros que eh, viajamos para jugar al póker lo tenemos eh, lo tenemos muy a mano no eh, yo he sido muchos años un jugador zombie del hotel al casino, del casino al hotel y eso no va a volver a pasar a partir de ahora, bueno, ya lo llevo haciendo tiempo hay que empaparse de los sitios a los que vayamos especialmente cuando salimos fuera de nuestro país eh, y disfrutar de, 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 del, del turismo a través del póker. Así que muchas gracias por tenerme eh, otro domingo más esta sección, Dani. Muy agradecido. Eh,
0: muchas gracias y feliz Navidad a todos los que nos lo escuchen y a ti, por supuesto. David.
1: Igualmente, feliz Navidad, amigo. Un abrazo. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, quincuagésimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas. ¡Feliz Navidad para todos! Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!